0: Merhaba, Gündem Özel karşınızdayız. E, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yaptığımız çalışmalarımızı devam ediyoruz. Çeşitli dosya haberlerimizle konuyu ele almıştık. Bugün programımızda da, Gündem Özel programımızda da bu konuyu farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız. E, hem göç sorununu hem göçmenlerin yaşadıklarını hem de elbette toplamda bir çözüm önerisi mümkün müdür nasıl mümkün olabilir kısımlarını bugün de biraz konuşmak istiyoruz o yüzden farklı başlıklarla farklı konuklarımız var bugün ee, göç araştırmaları derneğinden doktor Deniz Sert merhaba hoş geldiniz Emek Partisi Göç Bürosundan Neslihan Karayemen hoş geldiniz. Birlikte yaşamak istiyoruz inisiyatifinden Taha Elgazi. Merhaba, hoş geldiniz Taha Bey. Ve Disk Göçmen İşçiler Dairesi'nden Deniz Medet. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi Taha Bey ben sizinle başlamak istiyorum. Size şöyle bir soruyla, yani biraz çerçeveyi geniş tutarak sonra da aslında dar dar daraltmış olarak gidelim istiyoruz. Bize öncelikle zorunlu göçü ve dolayısıyla zorunlu göçmenliği biraz anlatır mısınız?
1: Hocam özellikle tabii ki ayırmamız gereken nokta şudur. Ee, şimdi Sığınmacı haklar Platformu üyesi olarak zihirlerdir. Türkiye'de, Suriye'li sığınmacılarla alakalı e, farklı farklı alandaki konuları takip ediyoruz. Şimdi mülteci, göçmen, sığınmacı. Kelimelerini kavramanla ayırmamız için ee, aslında insanın buraya geldiği sebebi kaynak olması gereken bilmemiz gerekiyor. Şimdi Suriye'de sığınmacıların Türkiye'ye gelme sebebi aslında e, düzensiz göç alanında değil. E, son aylarda İçişler Bakanlığı Sayın Ali Yerlikay düzensiz göçle mücadele ilan ettiği gibi bir operasyon ortaya çıktı. E, ama şurada bir yanlışlık var benim kendi fikrimce. Suriyeli sığınmacıları düzensiz göç sayamazdık. Çünkü Suriyeliler bugün Türkiye'de bir savaş nedeniyle buraya geldiler. Yani mecburiyet durumu altında. Bunun yanında da şöyle bir söylem olabilir. Suriye'de savaş kalmadı. Orada her şey şu an normalleşti. Bunların burada ne işleri var? Ben hatırlıyorum ki Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arap Körfez ülkelerini ziyaret etmeden önce bir gazeteci Sayın Cumhurbaşkanı'nın soruyu sordu. Türk askeri Suriye'nin küzeyinden ne zaman çekilecek? Cumhurbaşkanı cevap olarak şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, Türkiye'nin Suriye'deki kuzeydeki terörle mücadelesi devam ediyor. Demek ki burada Cumhurbaşkanı ifadesi şu hakikati ortaya koyuyor. Hala daha Suriye'nin küzeyi terörle mücadele meydanı. Yani orası bir güvenli bölge değil. O nedeniyle bir Faslı, bir Cezayirli ya da bir Malezyalı Türkiye'nin bulunması Suriye'de sığınmacının bulunması gibi değil. Bunu biz ayırmamız gerekiyor. Geçici kurulma statusu konusuna dayanırsak, Suriye'li sığınmacı kişi Türkiye sığındığı andan itibaren, bu kişinin geçici kuruma kimliği olmasa bile bunu geri gönderme imkanımız yok hocam. Çünkü Türkiye 1951 Cenevar ve 1967 Protokoluna imza atmış. Ha şimdi olabilir Suriye sayılmacıların statüsü mülteci statüsü değil ama geçici kuruma statüsü aslında mülteci hakları çoğu bir kapsamlık aslında kapsıyor. O nedenle insanları zorla göndürme imkanımız yok hocam bu konuda.
0: Peki, e, tabii şimdi Tave'in bıraktığı yer ayrı bir nokta. Yani Suriyelilere, evet, başka daha ekonomik sebeplerle göçmüş diğer mülteci ve göçmenlerden ayırmak gerektiği kısmı, evet. Ama Deniz Hocam, ben sizden şöyle bir tarif isteyeceğim. Biraz bize Türkiye'deki göç dinamiklerini de anlatır mısınız? Yani evet, biraz bizlerin kafasında da göç ya da mülteci deyince doğrudan Suriye ve Suriyeliler aklımıza geliyor. Hatta Suriyeliler diyerek bütün bir mülteci ve göç politikasını tariflemeye çalışıyoruz. Ama şimdi Türkiye'de durum öyle değil çok fazla ülkeden çok fazla e, kapsamlı göç söz konusu. Biraz bize bunları tanımlar mısınız? Tabii ki.
2: Şimdi 2011 yılından beri Suriyelilerin aslında sayısı nedeniyle göç çalışmaları alanında da yani gerçekten Suriyelilerin domine ettiği bir, bir yaklaşım var. Politik partiler de bu arada yani göç politikası konuştuğumuz zaman onlarla hep Suriyeliler üzerinden konuşuyorlar. Halbuki çok farklı kategorilerde şu an burada bulunan insan grubu var. Çok farklı milletlerden. Şimdi Göç İdaresi Başkanlığı bunu nasıl ele alıyor? Bir kere uluslararası korumaya bakıyor. Uluslararası koruma Suriyelilerin dışında burada sığma talebinde bulunan herkes. Bunlar hangi ülkelerden gelen insanlar? İşte Afganistan, Somali, Irak, İran gibi yerlerden gelen insanlar. Yaklaşık şu an herhalde 100 bin, 100 bin kadar sığma talebi var ülkede. Uluslararası koruma talebi. Yani ve buradaki yaklaşım bu insanlar eğer mülteci statüsü alırlarsa ...başka bir ülkeye yerleştirilecekler coğrafi sınırlamaya nedeniyle. Şimdi 100 bin kadar kişi. Bu arada burada ilginç bir kategori var, onun altını çizmek isterim Ukraynalılar. Son sayılara baktığımda böyle 7 bin kadar Ukraynalı var. Mesela onların akıbetini ben çok merak ediyorum bir akademisyen olarak. Çünkü baktığınızda onlar aslında coğrafi sınırlamaya takılmıyorlar. Çünkü Avrupa'dan geliyorlar. Bakarsanız Avrupa konusu ülkesinden geliyorlar. Acaba onların mülteci statüsü verilecek mi Türkiye'de? Bence çok ilginç bir çalışma alanı diyeyim. Şimdi uluslararası koruma. Geçici korumadan zaten Taha Bey bahsetti. Geçici koruma altındaki 3.3 milyonda en son Suriyeli sayısı. Ee, bunun dışında düzenli göçmen dedikleri bir kategori var. Onun altında bunlarda ikamet izni olan insanlar. Şimdi orada da aslında çok kafa karışıklığı var. İkamet izni vermek gerçekten bir insanın ülkede düzenli statüde olduğunu mu gösterir? Ee, aslında pek göstermiyor. Orada yani şimdi öğrenci ikametiyle kalanları bir tarafa alıyorum ama Türkiye'de şu an yaklaşık bir buçuk milyon kısa dönem ikametli insan var. Şimdi buna düzenli göçmen diyoruz ama bir buçuk milyon insanın burada aslında özellikle yani ev içi emekte diyeyim düzensiz bir şekilde çalıştığını da biliyoruz. Yani bu insanların aslında hiç çalışma izinleri olmadan, hiçbir güvenceleri olmadan burada çalıştıklarında farkındayız. Bir buçuk milyon kadar böyle insan var. Onun dışında bir de düzensiz göçmenler var Taha Bey'in de bahsettiği. Bu insanlar kimler? Bunlar işte aslında herkesin medyada kaçak, yasa dışı vesaire olarak adlandırdığı başta Afganlar, Pakistanlı, Bangladeşli, özellikle gene emek piyasasının çok önemli parçası olan insanlar. Bizim Göç Araştırmaları Derneği'nde çok yakın zamanda Afganların kabul mekanizmaları üzerine bir raporumuz çıktı. Türkçesini de aslında bu, yani bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Yani orada aslında belki de biz başlığı yanlış attık. ...kabul etme mekanizması demek gerekiyor. Bu düzensiz, düzensiz göçmen dediğimiz insanların da aslında başka bir statü alabilecekleri... ...hiçbir ortam ya da mekanizma yok ortada. Yani mesela Afganistan'da Taliban'dan kaçıp gelen bir kişi de... ...ülkesinde korumaya muhtaç bir kişi. Ama onlara uluslararası koruma başvuru sistemi erişebilir durumda bile değil. Dolayısıyla çok geniş bir gruptan bahsediyoruz. Bunun dışında tabii bir de... ...farklı ikamet türlerinden bahsetmiştim. İşte emlak ya da yat, emlak alarak ya da farklı yatırımlarda bulunarak Türkiye'de uzun dönem ikamet ve zaman içerisinde vatandaşlık almaya kadar giden e, bambaşka, bambaşka bir grup da var. Onlar daha böyle hani üst-orta sınıf e, diye, diyebileceğimiz bir kesim. E, ama e, yani bunlar da işte Rusya'da savaştan kaçanlar, Ukrayna'da. Ukrayna'dan gelenler, İran'dan gelenler şu an aslında oradaki emlak piyasasındaki alım durumlarına baktığımız zaman Irak, İran, Rusya bunlar en başta gelen milletler gibi görünüyor. Evet. İran
0: herhalde özel bir parantez olarak siyasi ve politik nedenlerle gelenler de çok fazla. Onların da aslında buradaki o hukuki sorunları da epey bir
2: mesele oluyor geri gönderme yakalandıkları zaman. Evet, elbette. Yani orada zaten yani 1979'dan beri gelip uluslararası korumaya burada başvurup ondan sonra yeniden yerleştirilen büyük bir grup vardı. Ama şimdi uluslararası koruma da Birleşmiş Milletler'den Göç idaresine geçtikten sonra aslında orada oradaki karar mekanizmasına ya da işte ne kadar başvuru olduğunu biliyoruz ama ne kadar olumlu sonuçlandı, ne kadar olumsuz sonuçlandı pek oraları bilemiyoruz. Yani orada bir şeffaflık her konuda olduğu gibi Türkiye'de. Yani göç alanında da biraz öyle. Ama bunun üzerine şu an aslında İran'dan dediğim gibi böyle hem eğitim hem emlak alımıyla gelen başka bir orta sınıf kesimi olduğunu da biliyoruz. Yani çok çeşitli aslında yani Türkiye'nin göç politikası bugün biz genelde sadece Suriyeliler üzerinden konuşuyoruz ama yani çok daha çeşitli, farklı sınıflardan, farklı net listelerden, aynı ülkelerden gelseler bile farklı gruplardan bahsettiğimiz zaman yani Hiç de homojen olmayan aslında bir alan. Evet. Ee, Nesli
0: biraz sizden de yine giriş olarak şunu duymak isteriz. Yani şimdi... E hem hukuki olarak hem sosyolojik olarak meseleyi tartışıyoruz ama meselenin temeli aslında bir politikanın sonucu ya. Biraz siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Yani şöyle soralım, hangi Türkiye'de hangi politikanın sonucunu şu an aslında yaşıyoruz ve ya tartışıyoruz? Ya yani
3: şu an aslında son 10 yıllık bir memleketteki hem iktisadi hem siyasi Gelişmelerin dış sermayenin de Türkiye girişinin daralmasıyla birlikte aslında borç, faiz miktarının artması, tekerler arasındaki çelişkilerin ve sonuçta şeylerin kritik olan rekabetin artmasıyla birlikte aslında hem ücretli emek açısından ücretlerin düşürüldüğü, çalışma koşullarının daha ağırlaştırıldığı, daha ucuz emek Sömürüsünün yoğunlaştı bir dönemden geçiyoruz aslında. Tabii buraları yaşanırken de göçmen emeğinin daha da ucuz emek sömürüsünün artırılabilmesi için çok fazla kullanıldığı bir dönemden de geçtik. Ya bu açıdan da çalışma izninin olmaması ve yığınlar halinde kayıt dışı çalışmanın, çalışan göçmenlerin olması bizim tabii burada sermaye ve patronlara bir tepside, altın tepside sunulmuş bir yemek şeyleri ortada durmakta. E doğal olarak uluslararası ve ulusal sermayenin de Türkiye'deki Türkiye'li işçilerin direncini kırmak için yerli ve göçmen işçilerin yan yana gelişinin de aslında, yan yana gelişlerinin de olanakların ortadan kaldırıldığı bir süreçten de aslında geçtik. Bunu hem seçim dönemlerinde hem pandeminin derinleşmesiyle birlikte bunu çok net de gördük aslında. Tabii buradaki temel şeylerden bir tanesi aslında ırkçı ve milliyetçi söylemlerle Türkiye'li ve göçmen işçi ve emekçileri karşı karşıya getirdikleri bir dönemde oldu. Burada tabi göçmen işçilerin en büyük problemlerinden bir tanesi işte dil bariyeriydi. Bir diğeri işte kayıt dışı çalışma içerisinde iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı çok ciddi iş kazaları ve iş cinayetleri karşı karşıya kaldılar. Bununla birlikte aynı zamanda daha fazla uzun saatlerde kötü koşullarda da çalıştılar ve daha ucuz emek olarak da sürdürdüler yaşamlarını. Tabi buradaki temel şeylerden bir tanesi e, yaratılan bu ortamda da öfke de birikti aynı zamanda. Türkiye'li ve göçmen işçiler üzerinden e, biriken bir öfke vardı. Aslında e, hükümete dair ya da işte sermayenin patronların yarattığı bu e, şeye dair e, biriken öfke aslında bir taraftan da e, belli bir e, sermaye gücü, klikler arasında da şöyle bir şeye, siyasi bir aygıta da dönüştürüldü. E, daha çok göçmenler üzerinden bir. E, propagandaya dönüştürüldü ve aslında buradaki Türkiye'li Türkiye'li işçi ve emekçilerin şeyi e, öfkesini aslında göçmenler üzerinden eritmeye de çalıştı e, bu sistem. E tabi buradaki en temel şeylerden bir tanesi göçmenler özellikle tekstilde tarımda inşaat sektörlerinde çalışmayı e, sürdürdüler ve buralarda aslında daha fazla ucuz emeğin bir parçası oldular. Tabi burada en temel şeylerden bir diğeri de kadın göçmen işçiler ve çocuk işçiler meselesiydi
0: burada oraları ayrı açmak isteriz tamam. oradan ben tam Aslında bıraktığınız yerden denizbeye dönmek istiyorum şimdi şöyle bir vurguyla Tabii ki yani bir e, işçi Konfederasyonunun e, bu sorunu görmesi ve bir göçmen işçiler dairesi açmış olması kıymetli bir örnek. O yüzden özellikle bu programda yer almanızı önemsedik. Biraz siz de bize, yani hem değerlendirmenizi merak ederim konuştuklarımız ışığında, hem de biraz alanda gördüklerinizi de anlatır mısınız? Yani tam bıraktığımız noktada, yani ekonomik kriz derinleştikçe, işçinin, emekçinin alım gücü azaldıkça kayıt dışılık artıyor. Kayıt dışılık arttıkça, Göçmen işçiler özellikle burada bulunmaz bir nimet haline geliyor. Biraz siz nelerle karşılaşıyorsunuz?
4: Öncelikle şöyle birazcık daha geçmişten başlayayım. Elbette ki Türkiye'de kayıt dışı sektör, Suriyeli göçmenlerin de çok öncesine dayanıyor zaten. Yani onların gelip de yarattıkları bir şey değil. Daha ziyade bu zaten var olduğu için onlar da gelince katıldıkları çok genişleyen artık bazı sektörlerde özellikle tekstilde mesela sektörün %30-35'i kayıtsız diyebileceğimiz durumlara ulaşan bir seviyeye gelmiş oldu. Elbette ki en önemli üyeleri de bu kayıtsız çalışmanın yani Suriyeli göçmenler. Tabii hocalarında bahsettiler. Yani çok fazla milletten göçmen var Türkiye'de. Yani oldukça karışık bir durum söz konusu. Fakat hani burada daha ilgilenebileceğimiz ve artık büyük bir kitle olarak da bulunduğu araştırma yapabildiğimiz ben Suriyeli geçici koruma statüsü altındakiler üzerinde gördüklerimizden hani bahsediyor olacağım söylediklerimde. Şimdi bu insanlar ee, bu da çalışmak zorundalar elbette ki. Çalışmak zorunda oldukları için de e, kendilerini işe alan emek sektörlerde iş buluyorlar. Özellikle İstanbul ve Antep'te hani oldukça yoğunlar. Ee, fakat şöyle bir problemle karşı karşıyalar. Birincisi Türkiye'nin zaten kendiliğinden bir ekonomik problemi olduğu için bu insanlara iş vermek isteyen herkes sadece en kötü şartlarda çalışırsan sana iş veririz şekliyle e, ona teklif veriyor, o şekilde iş veriyor. Dolayısıyla da biz hani ne zamanki Suriyelilerle geçip koruma stansiyonu altında çalışanlarla hani konuşuyor olsak, çalıştıkları şartlar hep en kötü şartlar. Zaten bir kere tamamen kayıtsızlar ki kayıtlı olabiliyorlar mı ona da geleceğim. Ama asgari ücretin altında hem de yarı fiyatına vesaire çalışıyorlar, o şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yani hiçbir sosyal yardım, hiçbir iş yerinde güvenlik, güvence herhangi bir şey söz konusu dahi değil. Ve tamamen aslına bakarsanız sadece bir sonraki günde işe gelip çalışabilmesi Gerektiği kadar para veriliyor ve yaşam şartı sağlanıyor. Dolayısıyla da bir anlamda da bir köle diyebileceğimiz bir rejim söz konusu olmuş durumda özellikle Suriyelilerin çalışma düzeninde. Sendika konusuna gelecek olursak, şimdi sendika olabilmek için kayıtlı çalışmanız lazım, sigortalı çalışmanız lazım. Peki bu insanlar sigortalı çalışabiliyorlar mı? Bu insanlar, geçici koruma statüsündekiler aynı her yabancı işçi gibi çalışma izni almak zorundalar çalışma bakanlığından. Çalışma izni onlar için işverenleri başvuruyor. Ben bu kişiyi çalıştırmak istiyorum, bu kişi yabancı, bana çalışma izni ver diye. Çalışma izni kriterlerine baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusu. Ee, Suriyeli Geçici Koruma Sözü'ndekilerin kayıtlı olduğu iller var. Dolayısıyla da Odak'ta çok fazla yaşadıkları şehirlerde özellikle denk geldiğinizde, mesela Antep'te konuştuğunuzda, Konuştuğunuz işçiler her ne kadar Antep'te yaşıyor ve çalışıyor olsalardı diyorlar ki benim yalnız kaydım diyor Adana'da mesela, Hatay'da, Yozgat'ta, Kahramanmaraş'ta yani farklı yerlerde ve ben buraya göç ettim iki sebeple. Birincisi orada iş yoktu, burada iş vardı o yüzden göç ettim. İkincisi de deprem ekstra bir e, sebep olmuş oldu. Buraya göç ettim yaşayabilmek ve çalışabilmek için. Şimdi o insan bir kere çalışma izni alamıyor. Kayıtlı olduğu e, ilde çalışma iznine başvurmak ve almak zorunda. Bir kere o zaten, o anlamda mümkün değil. İkincisi başka bir problem, Türkiye'nin yasalarında yabancı işçi bir iş yerinin belli bir oranına kadar çalıştırılabiliyor. Bu %10 sınır olarak baktığımızda. Dolayısıyla da bir iş yerinin %90'ı Türk çalışan olacak ki %10'u da kayıtlı Suriyeli geçici koruma altısı olan insan olabilsin, kayıtlı çalışan olabilsin. Fakat biz baktığımızda o insanlar tamamen hani Suriyelinin olduğu yerde çalışıyorlar. Çünkü herhangi bir kayıt yok. Tamamen ucuz emeğe dayalı bir yer olduğu için zaten öyle bir ortam söz konusu. Ya da küçük atölyelerde, kötü yerlerde çalışıyorlar. Haliyle de onlar için çalışma izni almak pratikte aslında mümkün olmuyor. Yasalar onun etrafını kapatmış oluyor. Öyle olduğu için de sendikal olmaları da pek mümkün olmuyor ki. Biraz da burada sayı da vermiş olayım daha tabloyu iyi çizmek açısından. Türkiye'de geçici koruma statüsünde 3.2 milyon son istatistiklerle resmi veri var. Sayıda insan var. Bu bunun bir kısmı 700 bin kadarı öğrenci çocuk diye geçiyor. Bir de bunun işte bir kısmı önemli kısmı tabii ki kadın, hatta çoğunlukta kadın yani verilere göre. Fakat öyle bile bakacak olsak ve bu insanları çalışma zorunda olduğunda varsayacak olursak, Türkiye'de bir buçuk milyon kadar belki de Suriyeli çalışanlar ve kayıtsız çalışıyorlar. Kayıtlı çalışan sayısı çünkü 78 bin sadece. Yani 1,5 milyonda 78 binlik bir kayıt çalışan var. Hani bir yüz bin kadar da kendi iş yerini açan esnaf vesaire var ama hala bile 1,5 milyona yakın sayıda biliyoruz ki aslında sayılara baktığımızda çalışan insan, sektörlerde çalışan, özellikle de sanayi sektörlerinde çalışan insan var ve bunların hepsi tamamen kayıtsız çalışıyorlar. Dolayısıyla da sözümü burada bitireceğim ben daha sonra devam edeceğim ama çok ciddi bir emek sömürüsüyle de karşı karşıya kalmış oluyoruz. Özellikle insanların durumları çok kötü yani sahada gördüğümüz kadarıyla. Ee, dediğim gibi hani yaşadıkları yerlerde çok kötü zaten paraları yok, işleri yok. Ayrıca e, iş yerlerinde çok fazla iş kazasına maruz kalıyorlar. Çünkü bir kaydı yok ve kimsenin haberi olmuyor iş kazası yaşandıktan sonra. Ölen insanlar var, sakat kalan insanlar var. peşinde yaşandığında kalıyorlar. E son
0: örneği hatırlatalım o zaman. Yani yakılan Afgan madenciyi çok yakında gördük. Evet. Aynen evet.
4: öyle. Yani maden sektöründe bir de öyle bir şeyler. Bu yani bir, bir şey
0: de şey yansıyan var. elbette. Yani evet. belki de böyle işte kayıtsız olduğu için yok kayboluyor ortadan. Belki ailesi bile burada değil. Arayacak hiç kimse yok. Yani karşılaşıyor musunuz böyle örneklerle?
4: Tabii ki de karşılaşıyoruz. Yani gittiğimizde daha hocamla Büyükte Antep'te gittiğimizde de yani insanlar yani sakat kalmış mesela. Sakat kaldığı için çalışamıyor. Hani, ama çalışmak da zorunda bir taraftan şeklinde. Ama yani onunla ilgili herhangi bir işlem durumu söz konusu değil işlem ilgili ya da yaşamına dair bir iyileştirme söz konusu değil kayıtlı olmadığı için öyle. Evet, kötü şartlarda kalmış oluyor. Ya da e, çocuk işçiliği Suriyeliler arasında çok yaygın. İki sebebi var. Birincisi yine çocuk e, kayıtlı olması gereken ilde değil çünkü göç etmişler, iç göçte bulmuşlar. Dolayısıyla da eğitime kaydetmek ayrı bir problem konuştuğumuzda. Yani Hatta bu arada bazı doktorlarla da bu tarz toplantılarda konuştuğumuz şeyden Ya Doğum için gelen birine Doğum işlemi yapmak, daha sonrasında o çocuğu orada yani hastanede bakmak vesaire O bile problem olabiliyor yani yasal anlamda diye anlatmışlardı. Ee, çocuklar hem kayıtlı olmaları sıkıntılı olduğu için okula hem de yani baba yaşlanmış, daha fazla para getirilmesi gerekiyor eve. herhangi bir sosyal sigorta güvence yok, bir şekilde yaşanması gerekiyor. O zaman çocuk 10 yaşına, 15 yaşına geldi. 10 yaşında da ciddiyim yani. Gözlerimizle de görebiliyoruz gidip çalışmaya başlıyor. Okul hayatı vesaire yok. O insanlar o şekilde hayattan devam ettirmeye çalışıyor.
0: Evet. Tavi biraz şimdi Deniz Bey'in açtığı yerden onu bize bir anlatır mısınız, hatırlatır mısınız? bu Kayıtlı olduğu ilde bulunma meselesi o ne zaman hukuki olarak ortaya çıktı ve nasıl sonuçlar doğuruyor?
1: Hocam bu e, siyahat kısıtlaması ya da iller arasında siyahat yapılması aslında geçen Şubat, yani şu 2022'de ortaya çıktı, seyretilme projesiyle başladı. Seyretilme projesi tabii ki e, Ankara altında olaylardan sonra e, bir e, karar olarak ortaya çıktı. Onun de direkt e, 52 ilde 1169 mahalle kapatıldı. E, Suriyeli Sremacılar'ın ve diyelim ki yabancıların ikamet e, önünde. Şimdi bu aslında hem Birleşmiş Milletler'e bağlı olan insan hakları heyet maddelerinde hemen de aynı zamanda da anayasaya aykırı. Bir insanın kendi yaşadığı yeri ve diyelim ki siyahet ve nakletmeyesi o kendi temel hakkıdır. Şimdi burada devletin ya da hükümetin Güven nedeniyle bazı karalar alabilir, özellikle darbe sonrası, işte 2016'dan sonra Türkiye'de bulunan yabancı toplum ya da kısımların siyahat etmesi şey. Ama şimdiki Suriye'de sayınmacılarla alakalı şöyle bir duruma geldik hocam. Yani bu iller arasında siyahat kısıtlamasının etkisi hangi noktaya dayandı? Ee, biz Deniz Hocamızla birlikte Antep'e giderken ve aynı zamanda da Deniz Hocamız ve hatta Nasir Hocamız bu konuya hakimdir. Suriye'de sayılmacı bir ailenin içerisinde baba, geçici kurma kimliği başka ile bağlı, anne ve çocuklar başka ile bağlı. Şimdi, burada yol izni belgesi verilmiyor son dönemlerde. E, peki baba İstanbul'da ailesiyle ikamet ediyor. Eşi, çocukları İstanbul kimliği ama baba diyelim ki Antep. E, burada babanın çalışması kesin bir şekilde mecburiyet altında. Tutuklanırsa sınır dışı edilme ihtimali var ya da diyelim ki Antep'e gönderme imkanı var. Ne yazık ki maalesef biz çoğu görüşmelerde göç başkanlığı ya da göç müdürlüğü yetkililerle böyle bir insani durumlarda aile birleşim sistemine dayanarak bu aileyi bir araya getirin. Yani bu baba olarak bunun geçici kurma kimliğini başka ilden İstanbul'a alın. Zaten burada yıllardır burada yaşıyor. Onun ötesi şöyle bir çekişme, tersleme noktası var. 7 yıl önce... 6 yıl önce İstanbul'a yerleşen ve başka ilden gelen iş yeri açan Suriyeli sayılmacılar var. Kişinin kimliği İzmir ya da Antep ya da Kilis ya da Urfa İstanbul'a gelmiş. Burada bir iş yeri açmış. O dönemde bütün devletin resmi kurumlardan resmi evraklar, ruhsatlar çıkartmış. Yani diyebiliriz ki devlet bu kişiye çalışma izni, bütün ruhsatları verdi. Şimdi seçim öncesi ne yazık ki maalesef Geçici kuruma kimliği İstanbul olmayanlar illerine dönsünler. Peki şurada bir soru var. Ben bir iş yeri sahibi olarak 6-7 yıl, yıl önce bana çalışma izni ve iş yerimin ruhsatını veren aynı hükümet şu an bana diyor ki burayı terk et bırak iline dön. E sen bana başta niye o zaman izin verdin? Sen beni bu kadar niye para yatırım noktasına getirdin? Ben bu kadar masraf ettim, bu kadar şey ettim, iş yerimi açtım, burada düzenimi kurdum. Şu an bir anda ben diyorum ki burayı bırak, git iğne dön. Çünkü son bir içerisinde çalışma izinin verilmesi, yani gerçekten hakiki bir şekilde kısıtlandı. Yani insanların mesela 4-5 yıl önce çalışma izni var, ama son bir içerisinde yenilemiyor. Adam bekliyor, bekliyor, bekliyor, yenilemesi gelmiyor. E ne oluyor o zaman? Burada maalesef hem iş yeri, Hemen de kendisinin siyahiyeti burada yasa dışı oluyor. Tutuklama ihtimali olduğu zaman, Allah korusun direkt bunu geri gönderme merkezine alıyorlar. Burada şunu ayırmamız gerekiyor. Madem ki biz bu insanları düzenli bir şekilde, gerçekten ortaya koymak istiyorsak, ben şunu aslında görüyorum. Suriyeli sığınmacılarla Türkiye'de hala daha 12 yılımıza, geldi, 12. yılımıza geldik. Ama ortada hakiki bir ve strateji bir göç politikası yok. Yani son dönemlerde son iki ay içerisinde yerel seçimler öncesi hükümetin Suriye'li sayılmacı toplumun istediğini ne bilmiyoruz. Bir yandan göndereceğiz, bir yandan AB ile işbirliği yapıp işte fon sistemi üzerinden entegrasyon projeleri ortaya çıkarıyoruz. Yani burada hükümet ne istiyor? İnsanları göndermek mi? İnsanları burada tutmak mı? Bu maalesef terslik yani şimdi biz sürü sığınmacı Biraz önce Deniz Hocamız bahsetti. 3.3 milyon insan var. Hocam, 3.3 insan dediğimizde 3.3 insan hikayesi, 3.3 milyon insan geleceği. Yani biz Türkiye'de gerçekten insanlarla artık sadece sayısal rakamla şey diyoruz. Ama bu insanların sonra duyguları var, insanların geleceği var, insanların hayatları var. Bu insanların... Bu düzensiz ortamda yaşamların, bunlar aslında kendileri suçu değil. Ne yazık ki maalesef hükümetin suçudur. Açıkçası siyasetçilerin suçu. Madem ki bu, bu insanlara kapıyı açtıysak, e belki biz bu insanı ilk yıllarda niye böyle bıraktık, düzensiz bıraktık? Yani sen düzensiz bırakıyorsun, sonra seçimler öncesi gelip diyorsun ki biz bunları göndereceğiz. Yani bir maalesef seçim menzemesi olarak. E peki seçimler biterse, yerel seçimler, hava değişirse o zaman, hadi bunlara o zaman göz uymayın. Öyle olmaz.
0: Evet. E, soruyu sordunuz sonra cevabı aslında kendiniz <gülüyor> sonda vermiş oldunuz. E, biraz Neslihan Hanım siz de başta elbette çizmiştiniz ama e, yine de bu seçim malzemesi getirme halini biraz sizden dinlemek isteriz. Yani bunu politik olarak nasıl ele alındığını ve neden böyle ele alındığını.
3: Ya sonuç itibariyle e, bu göçmenlerin 12-13 yıllık e, Türkiye'deki süreçleri Suriyeli göçmenler açısından söylüyorum. Çünkü en çok göze batan şeylerden bir tanesi bu. E, bugün açısından şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Sonuçta e, yaşana, yaşam koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte aslında e, hayatlarını e, sürdürmeye çalışan göçmenlerin başka bir e, seçeneği yok. Sonuçta bu e, hayat koşullarında devam etmek zorundalar. Yani Türkiye siyaseti açısından şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Sonuçta hem ekonomik krizin hem derinleşen koşulların yani sonuçta alım gücünün düşmesi, Türk parasının değerinin kaybetmesi ve bununla birlikte aslında Türkiye'de yaşam koşulların daha da ağırlaştığı bir süreçten geçtik. Bunu sonuçta öfkenin de çok hızlı büyüdüğü bir dönemden de geçtik sonuçta bu dönemlerde ve insanlar çarşıya pazara gittiğinde e, alamadığında, kirasını ödeyemediğinde, yaşam alanları daraldığında bunun karşısında bir öfke biriktirdi ve bunu biriktirirken de aslında Türkiye'de e, bunu nasıl çözeceğine dair yani. e, olanaklarını görebildiği bir süreçten de geçmedi. E, doğal olarak bugün evet. açısından Türkiye'deki bu öfkenin de farklı yönlere kanalize edilmesi açısından da şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani bu nasıl çözülebilir? Ya da Türk, e, göçmenlerle Türkiye'liler yan yana gelirse memlekette nasıl şeyler değişir diye bir şeye dönüştüğünü düşünüyoruz bu dönemde ve bunun da özellikle seçim dönemlerinde, işte zorlaşan bu ekonomik kriz dönemlerinde, bütün bir yaşam koşulları içerisinde sonuçta bir karşı karşıya getirme halinde olduğu bir dönem. Sonuçta sermaye, yerli ve uluslararası sermaye bunu bir fırsata çevirmenin olanağını yarattı. Sonuçta ee, geçmişte de e, Suriye göçü olmadan önce de Bangladeş'ten e, özellikle işçilerin buraya getirilmesi gibi bir şeyle söz konusuydu ve e, bunu zaten e, göçmen Suriyeli 3 milyonu aşkın göçmenle bunu e, sağlamanın olanaklarını da yarattıkları bir dönemde. Bu yüzden de şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani biz Türkiye'li ve göçmen işçilerin yan yana gelmesi, birlikte hareket etmesinin olanaklarını değil de tam tersine karşı karşıya gelmesi gerekiyordu. Bu yüzden de milliyetçinin ırkçılığında çok yoğun olarak pohpohlandığı bir dönemden de geçtik. Çok fazla şey olduğu, siyasetin malzemesi haline getirdiği bir dönemler
0: geçti. Seçim dönemleri evet bunlardan evet. biriydi. Bir de Deniz Hocam şunu da hatırlamakta yarar var. Deprem dönemi de böyle bir hava estirildi hakikaten. Hem deprem bölgesinde hem aslında ülkenin genelinde. Biraz depremde biz neler yaşadık neler gördük göçmenler üzerinden hatırlatır mısınız? Sizin raporlama çalışmanız olmuştu çünkü.
2: Evet ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Hı. Tabii ki yani seçimlerin etkisi oldu ama bunda Altını çizmek lazım. Son birkaç seçimdir. Yani mesela 2015 seçimlerinde ben hatırlıyorum meslektaşım Alif Fisunoğlu ile biz bir araştırma yapmıştık. Suriyelilerin çok olduğu bölgelerle az olduğu bölgeleri böyle seçerek istatistikler bir çalışmaydı. Hani seçim davranışının etkisini görmeye çalıştık. Hiç etkisi yoktu. Yani seçmen davranışını hiç etkileyen bir şey değildi göç. Yani Biz bunu ne zaman konuşmaya başladık? 2019 yılında yerel seçimlerde Hükümet Partisi önemli şehirleri kaybetti. Ondan sonra... İşte bütün bu sınır dışılar başladı. Ee, sonra Zafer Partisinin kuruluşuyla söylemin gittikçe sağ kaydını da görüyoruz. Ben burada şeyin altını çizmek istiyorum. Yani Türkiye'nin yapısal problemleri var. Yani Deniz Bey'in de söylediği gibi. Yani bu ülkede kayıt dışı ekonomi var. Bugün bir Suriyelilerin ya da Afganların kayıt dışı çalışması zaman. Eskiden bu Kürtler için konuştuğumuz bir şeydi. Ondan öncesinde işte daha e, alt sınıf e, fakiri Türkiye Türkilerle ilgili konuştuğumuz bir şeydi. Yani ve dünyayı ilk defa biz de keşfetmiyoruz. Yani bu yapısal bir problem. Daha önce Avrupa'da da aynı sorunlar yaşandı. Orada da göçmenlerin e, emek sömürüsüne dair bir sürü politikalar uygulandı. Fakat sonra mesela Almanya gibi ülkeler şeyi fark ettiler. Ya biz kaçak, göçmen çalıştıran işverene ceza yağdırarak bunu çözemeyiz. Ne yapalım? O zaman ekonomiyi kayıt altına alalım. Yani bütün ekonominin kayıt altına alınmasından bahsettiğimiz bir dönem oldu. Yani bizim gerçekten bu ülkede artık tüm bu... Yani Yapısal problemleri göçmenlerin sırtına yükleyip hani onları böyle bir günah keçisi haline getirip onlar üzerinden tartışmak yerine ya bizim sorunumuz ne? Bunu konuşmamız lazım. Yani bu hem kayıt dışı ekonomi de böyle hem ana dilde eğitimde böyle. Yani dilde eğitimde de konu Suriyelilerle başlamadı bu ülkede hepimiz biliyoruz. Şimdi depremde ne oldu? Ee, biz deprem bölgesine birkaç defa gittik. Göçerşimları Derneği olarak izleme raporları yayınladık. Ya depremde tabii şöyle oldu, yani Suriyeliler sonuçta, yani genel olarak göçmenler çok iyi örnekler de vardı, altını çizmek istiyorum, iyi örnekler de vardı. Yani ben gerçekten yani Suriyeli derneklerin mesela işte mahallelerinde hemen örgütlenip Türkiye vatandaşı olanlara da yardım ettiğini, hatta çok göçmen karşıtı olan Türkiye vatandaşı, vatandaşının ya bu Suriyeliler de hiç düşündüğümüz gibi değilmiş, ya çok yardım ettiler bize, sağ olsunlar dediğini de duydum. Ama onun ama bunun yanında ya işte Suriyeliler zaten deprem olur olmaz hemen onlar ilk gittiler. İşte zaten onların burada bağ yoktu ki tabii ki gidecekler. Yani aslında baktığınızda Suriyelilerin hiç yaranamadığı bir dönem oldu. Yani şey de vardı mesela bizim dinlediğimiz hikayelerde genç Suriyeli çocuklar sabah kadar muhtara yardım etmişler, çadırların dağıtılmasında. Çocuklar yani sabah olunca demişler ki ya bir çadır da bize verseniz. Suriyelilere çadır yok denmiş. Bu da oldu. Yani depremin özellikle en başında ya yani medyanın da bence ve ve sosyal medyanın da e, biraz böyle yani pompalamasıyla e, aşırı göçmen karşıtı yani bir söylem oluştu. Yani orada da ben özellikle bazı medya mensuplarının çok sorumsuz davrandığını düşünüyorum. Yani tabii ki bazı yani yağmalamaların olduğunu biliyoruz. Ama bu yanmalamaların hepsinin Suriyeliler tarafından yapılmadığını da bugün biliyoruz. Ama devamlı kötü örnekler üzerinden bir kampanya başlatıldı o dönemde. Ve göçmen karşılıklarının gerçekten ayuka çıktığı bir dönem yaşadık. Onun dışında yol izni meselesi. Evet onu o dönem en fazla Yol izni meselesi o dönemde en fazla problem evet. oldu. Orada da şöyle bir problem oldu. Bütün göçmenlere dediler ki işte size 90 gün veriyoruz. 90 gün için istediğiniz başka bir ile gidebilirsiniz. Şimdi... Onlar da ne yaptılar? İşte çocuğu Samsun'da okuyorsa Samsun'a gitti 90 gün. Şimdi ama 90 gün insan hayatında çok kısa bir zaman. Yani şimdi sizin çocuğunuz var, benim çocuğum var. Okula gidiyorlar. Şimdi 90 gün çocuğu gittim yerleştirdim. E bir dönem 90 gün değil ki. Ondan sonra ne yaptılar? 90 güne 10 gün kala. Öyle bir şeydi yani. Ve bunlar hep böyle kulak dolgunluğuyla. Ah uzattık biz 90 gün daha. Peki sonra 90 gün daha yani ama hani bu gerçekten uzun vade bile demiyorum ama orta vadede insan hayatını planlamak için yeterli bir şey değil. Yani siz artık bir tatil planınızı bile 6 ay sonrası için çok önceden yapıyorsunuz. Yani 90 gün insan hayatında nedir ki? Bütün bu illeri böyle çok kısa vadeli şekillerde açtılar ama ne oldu? Hala şey devam ediyor yeni gittikleri illerde kayıt meselesi tamamen. E, kaydolamadılar. E, çünkü kayıtlar kapandı. E, geri dönemediler çünkü kimisi de çünkü geri dönebilecekleri bir yer de yok. Yani şu an deprem bölgesinde e, yani tamam hayat sürdürülüyor ama yani göçmenler için gittikçe zorlu zorlaşan bir, bir dönem. Yani kamplarda yaşanları da kastetmiyorum yani o e, geçici barınma merkezlerindekilerin nispeten zaten stabil hayatları vardı. O Tür Türklerler onların yanına yerleşti ama. Yani sonuçta deprem tabii ki her şeyi herkes için çok daha zorlaştırdı ve çok da herkesi daha da düzensizliğe iten bir dönem oldu evet. maalesef. Biraz işte
0: depremden sonra onu tartışmıştık. Özellikle yine büyük kentlere bir işte kayıtsız bir akın olacak diye biraz onun sonuçları nasıl gerçekleşti? Öyle mi oldu?
1: Hocam şöyle ben Deniz Hocamızın bitirdiği noktadan başlayabilirim. Göç başkanlarının verilerine istinaden etkilenin depremlerin etkilen 10 il 10 bölgede Suriye'de sığınmacı kişilerin sayısı 1.7 milyon bu yes. 10 bölgede yarısı diyebiliriz ama depremden ciddi bir şekilde etkilenen yani şu an evsiz kan 400 bin Suriye'de sığınmacı var Antakya Maraş Nurdağı ve diyelim ki işte İslahiye şimdi bu 400 bin kişinin maalesef şu an tekrar o bölgeye dönmeleri mümkün değil biz şu duruma e, maalesef maruz kalmaya başladık. Deniz hocamız işte adres kayıdından bahsetti. Adres kaydının önemli olma noktası neresi? Çünkü bir sürü sığınmacının adres kaydı yoksa geçici kurma kimliği iptal olur. Yani bunu her anda sınır dışı edilme ihtimali var. O nedenle yol izni belgesinin o bölgeden başka ileri giderken biz şunu talep ettik köşk başkanlığı yetkililerden açık bir süre verin. Yani 3 ay, 3 ay, 3 ay ya i̇nsan üç ay üç ay ya bir şey yapamaz. Yani bir e, iş yeri başma düşünse yapamaz çünkü düşünüyor. Yarın ben vermezse tekrar beni e, e, ilme gönderler. Bir de ben şundan korkuyorum. Geçen sene Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir milyon şişinin gönderilmesinden bahsetti. Hatta seçimlerden sonra balkon konuşmasında da bu konuyu dile getirdi. İşte bir milyon göndereceğiz ya da bir buçuk milyon göndereceğiz. Ben şundan korkuyorum. Göç başkanlığı bilerek bu deprem zerdeler üzerinden, deprem zerdeleri bu 1 milyonun büyük bir parçasına aslında düşünmeye başladı. İnsanları e, zorluk altında yaşatın, insanları bıktırın artık kararlardan, yol izni belgesini kısıtlayın, yerleşme konusunda, adres konusunda zorlatır İnsanlar kendi kararlarıyla artık buradan dayanamazlar, Suriye'ye dönerler. Şimdi geri dönme gönüllü olsa da, İnsanlarda gön gönüllü dönüş kararını yiten müsebbib ve sebepler onları biz ortaya çıkartmamız gerekiyor hocam. Yani gönüllü dönem var mı? Var. Açıkçası. Ama biz insanları bir ortama zorlu hayat şartının altında kalsak bu insan tabii ki dönecekler. 2022, 2021 Birleşmiş Milletler e, 13 Haziran açıklamalarına istinaden Akdeniz, Ege Denizi'nde Bulgaristan, Yunanistan ormanında en yüksek sayıda hayatlarını kaybeden mülteci göçmen sayısı Suriyelilerden. Çünkü insanlar sadece ırkçı, ayrımcılık, nefret söylemlerinden değil, gerçekten göç başkanlığı tarafından sanki sistematik artık bir ortama gelin, zorunlu kararlar ortaya çıkmaya başladı hocam maalesef.
0: Evet. Ee, biraz burada Göç Araştırmaları Derneği'nin e, Afgan Göçmenler üzerine yaptığı çalışmayı açmanızı talep edeceğim. E, nasıl sonuçlara ulaştınız? Bir de niye Afganlar özelinde çalışma
2: ihtiyacı duydunuz? Yani Afganlar üzerinde çalışma ihtiyacı duymamızın asıl nedeni aslında gerçekten hani dedim ya Suriyeliler sayı itibariyle çok daha fazla ve çok daha görünür oldukları için yani göç çalışmalarını da oldukça domine eden bir durumdalar. Yani Suriyeliler üzerine yapılan bir sürü çalışma var ama öte yandan özellikle Afganların yaşadığı durum hakkında çok daha az elimizde veri olduğunu fark ettik. Biz, yani biz bu ikinci raporu göç araştırmalı derneğin Afganlar üzerine daha öncekini daha İstanbul'da aslında özellikle emekçi Afganlar üzerine yapmıştık. Bu ikincisini daha böyle kabul mekanizmaları üzerinden yapmaya karar verdik ve orada da işte 106'ya yakın görüşme yaptık. Yani 106 kişiyle görüşme yaptık. Bunlar akademisyenler, gazeteciler, yerel, ulusal, uluslararası sivil toplum ve insani yardım örgütleri çalışanları, işte belediyeler... İnsan hakları dernekleri ve işte özellikle barolardı, avukatlardı. Ankara, Van, Kayseri, İstanbul ve İzmir'de yapıldı görüşmeler. Ama işte dedim ya rapor aslında Afganlar ve kabul, et, yani kabul mekanizmaları üzerine ama yani rapor sonuçlarına baktığımızda ciddi anlamda kabul etmeme mekanizması olduğunu da görüyoruz. Çünkü zaten uzun yıllar Afganistan'dan kaçan kişilerin kişiler için yani Cenevre Sözleşmesi'ni biraz daha dar bir şekilde dar bir şekilde okunduğunda biliyorsunuz kendi ülkenizin korumasını alamadığınız zaman başvurabildiğiniz bir şey. Şimdi yıllarca tabii Taliban Taliban'dan kaçan insanlar o yüzden bütün uluslararası camia şey gibi vakti. Yani Afgan hükümeti değil, Taliban zulmettiği için zaten mülteci olmalarına gerek yok ama şimdi özellikle Taliban'ın da yani bütün Afganistan'ın bugün hükmeder hale gelmesiyle birlikte de aslında biraz daha fazla ilgimizi çeken bir, bir durumda oluştu orada. Ama hala da Afganların yani uluslararası koruma statüsüne başvurularında çok ciddi sıkıntılar var ve ama aslında Türkiye'deki bazı sektörlerinde tamamen Afganlar üzerinden yürüdüğünü de biliyoruz. Yani özellikle çobanlık. Yani mesela işte bugün hayvancılık konusunda gerçekten yani ...sektördeki bir sürü insanın da söylediği gibi eğer Afganlar olmasaydı... ...hani et fiyatları bir bu kadar daha artabilirdi herhalde ülkede. Onların özellikle kimsenin çalışmak istemediği sektörlerde çok sömürüye açık bir şekilde çalıştıklarını biliyoruz. Ama burada şeyin altını çizmek istiyorum. Gene Afganlardan bahsettiğimde de böyle çok homojen, teki bir gruptan da bahsetmemek lazım tabii. Yani bu ülke 1980'lerde gelmiş, vatandaşlıklarını almış işte şimdi derneklerini kurmuş Afganlar da var ama özellikle ben son dönemlerde gelenlerden bahsediyorum. Yani onların gerçekten uluslararası korumaya erişimleri yani çok çok zorlaştırılmış durumda. Yani bütün sistem insanları <gülüyor> düzensiz bırakmaya yönelmiş durumda. Bu da zaten işte Deniz Bey'in bahsettiği bütün o sömürüye açık durumu gözler önüne seriyor. Buradaki problem ne? Genişte 90 gün meselesi gibi. Biz Türkiye'de her şeyi gelişigüzel yapıyoruz. Yani geldiği zaman topu vurmak gibi. Geldiği zaman bakarız. Her şey İngilizce'de ad hoc derler. Hani geldiği zaman halledelim. Her şey kısa vadeli, kısa vadeli çözümlerle halletmeye çalışıyoruz. Ama şimdi bu sayılara baktığımızda, yani Suriyelilere de baktığımızda, Afganlara da baktığımızda ve emek piyasasındaki durumlarını baktığımızda soru ne? Şimdi uzun vadede bu insanlar yaşlandığında mesela ne olacak? Yani şimdi Bugünkü Suriye nüfusu ya da Afgan nüfusu Türkiye'de çok genç. Ama bu insanlar yaşlandıklarında hiçbir sosyal az, ve yani hiçbir sosyal güvencileri şimdiden yok. Yani herhangi bir emeklilik planları falan da yok. Şimdi yaşlandıklarında ne yapacağız? Hepsini hepsi ülkelerine geri dönecek yani bu, bu varsayım üzerinden ilerlemeye. Yani hiçbir konuda uzun vadeli bir politika üretmiyoruz şu an. Kısa vadede ucuz emek gücü sömürdükçe sömürelim. Bu Peki arada, Deniz Bey, lütfen buyurun.
4: Bu arada bu kısa vadede evet, göç emek gücü Türkiye'de ilk kez yaşanan bir şey de değil. Kesinlikle. Zaten dedik. Ben hatta biraz daha da geriye götüreceğim. Evet. Türkiye 1950'lerden beri bunu yaşıyor. Hem de kitlesel göç olarak yaşıyor aslında. Sadece biraz unuttuk, bir de biraz şekil değiştirdi. Fakat öncelikle evet, Anadolu Türkler mesela İstanbul'a geldiler. Çalışmaya başladılar çünkü İstanbul'daki sanayinin iş gücüne ihtiyacı vardı. Daha sonrasında o kaynak bitince işte daha da doğudan sınıra yakın yerlerden, işte Kürt nüfusu mesela İstanbul'a geldi. Hatta İstanbul ilçelerinde bunun ayak izlerini görebilirsiniz. Mesela daha merkeze yakın olan Zeytinburnu, Bayrampaşa'da Türkler otururken daha İstanbul'a yakın insanlar otururken, göç etmiş insanlar otururken daha uzaklaşırsanız küçük Küçükçekmece tarafına doğru daha da doğudan gelen insanların yerleştiklerine neresiniz diye sorduğumda o şehirlerden olduklarını söylediklerini fark edersiniz dolayısıyla da Türkiye'nin sanayileşme e, aslında sürekli olarak kendi seviyesini arttıramadığı için aslında kendi standardını yükseltemediği için daha ucuz iş gücü arayan sürekli olarak bir e, sanayi durumu söz konusu bir gerçekliği söz konusu bu bir yerde Türkiye'nin içerisindeki bu kaynak bittiği zaman da artık yurt dışındaki kaynağa başvurmuş oldu bu onunla oldukça paralel olan bu hikayenin devamı olan bir şey elbette ki İşin içine dış politika girmeye başladı. Dışarıdaki ülkelerin yaşadığı savaşlar, problemler girmeye başladı. Fakat emek ve sermaye tarafından bakarsanız hikayenin olayı bu aslında. Ee, şimdi Türkiye artık asgari ücretine 400 doların altında e, inmemesine çabalayan bir ülke oldu. E, baktığınız zaman böyleyse gidip de Pakistan'la, mesela tekstil sektörüne gidip Pakistan'la, Bangladeş'le vesaire yarışmaması gerekir. Seviye atlamış olması gerekir. Fakat sahada öyle değil. Gayet de hazır giyim sektörümüz bu ülkelerle yarış halinde hala. Hem iç piyasada hem ihracatta. Öyle olunca da sürekli olarak daha fazla ucuz iş gücü bulması gerekiyor. Çünkü oralardaki asgari 100 dolara kadar düşüyor. E böyle olunca da e, göçmenlere bir tür emtiğe gözüyle bakıyor. İşte burada çalıştıramıyoruz Türkiye e, asgari altına ama bunu çalıştırabiliyoruz. Bu şekilde olsun, gelirse de böyle olsun. E de çıkartmasın. Yani durumlarını da düzeltmeyelim. Yani durumlarının bir kısmını düzeltmek... Bu kadar zor şeyler de değil. Yani politika önerilerine geliriz. Fakat düzeltilmek isteniyor mu birincisi bu söz konusu. ikincisi de gerçekten bu belirsizlik ve anlık davranma da herkes için bir problem. Yani ne olacak yani Türkiye'deki mesela göçmenler? Evet mesela bir kısmı geri gönderiliyorlar onu görüyoruz. göç Başkanlığın istatistiklerinden de yani işte 3.8'den 3.2'ye kadar mesela iniş olmuş. Suriye'ye geri gönderilmiş ya da üçüncü ülkelere gönderilenler var sayılara baktığımızda. Bu devam mı edecek? İşte mesela bir dış politika meselesi olarak Suriye'deki Türk askerinin kontrolünde olan topraklar bizim kontrolümüzde olmaya devam mı edecekler? Edecekse nasıl bir statü verilecek? Yoksa bir gün çekilmeyi mi planlıyor devlet, hükümet? Hiçbir şekilde bu konulara dair bir bilgimiz yok. Buna dair bir bilginiz olmadığı zaman içerideki evet yani sendika, işçi, işveren tarafına da bir çözüm üretmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü bir şey planladığınızı düşündünüz diye ama bu, bu olması lazım. Bambaşka bir şey yaptılar bir anda dış politikada ya da başka bir politikada. Ve bütün yaptığınız planlar çöpe gidebilir. Ya da insanların geri gönderilme riski olduğu için ki şunla
1: karşılaşıyoruz. Ama bir bize sopa hem sopa
0: artık zaten öyle değil mi? Ha. Geri gönderme. bir sopa artık işte sesin özellikle işler açısından. Evet. Sesini çıkartırsan 5 lira daha fazla istersen geri gönderirim seni.
4: Ve bunu bize hem sağda bu insanlar söylüyorlar hem de avukatların kendileri söylüyorlar. Herhangi bir mesela iftira attınız diyelim bir insan üstüne. Şu mu yanlışı yaptı diyelim. İş yerinde, dışarıda vesaire. Geri gönderme merkezine alınıyor tutuklanıp ve oradan sonrası bürokrasi süreci. O insan oldukça uzun süre orada tutulabiliyor. Diyelim ki yasal lehine karar verdi, beraat etti. Yine bile yani bir yıla varan sürelerde o geç, e, geri gönderme merkezlerinde tutulabildiğini söylüyor herkes insanların. Oradan
0: Neslihan Hanım'dan virgül koyalım. Ee, orada şimdi siz çünkü göçmenler gününde bir açıklama yaptınız. Özellikle geri gönderme merkezlerine, GGM'lere ilişkin e, önemli tespitleriniz de vardı, gözlemleriniz de var. Onları aktarmanızı isteyeceğiz. GGM'lerde ne oluyor? Olur. Şimdi Deniz Bey'in aktardığı yerden aslında biraz devam
3: etmek istiyorum. Sonuçta bu bir yıllık süre içerisinde ya da işte daha uzun süre içerisinde sonuçta DGMLerde kalmanın çeşitli koşullarıyla da yüzde kalır durumda göçmenler ama bir yanı ile de aslında. Göçmen emeğinin ucuzlatılmasıyla birlikte aslında Türkiye'li işçiler, emekçiler açısından da başka bir sopa alanı var. Oraya girmeden önce söylemek istediğim şeylerden bir tanesi. Çünkü şuna dönüşüyor, sen daha ucuza mal edebilmek için Türkiye'li göçmeni de aslında oraya çekiyorsun. Hem koşul açısından çekiyorsun, hem ücret meselesinde çekiyorsun. Aynı zamanda daha ağır, evet Türkiye'li işçiler açısından da söyleyeyim. O yüzden orada iki türlü bir sürdürülen bir siyasi. Şey var. Bir tanesi göçmenleri daha ucuza çalıştırmak, daha fazla e, üretimin bir parçası haline getirirken de aslında daha fazla sömürüyü de arttırmak ama bu taraf, bir taraftan da Türkiye ilişki Hey e, Türkiye İlişçi sen burada e, bu istenilenleri kabul etmezsen senin de solun buraya gelir diye böyle bir süreçten de ilerliyor aslında. E, e, sopayı herkese ki. gösteriyor evet, yani. Evet aynen herkese gösteriyor. Yani DGM'ler meselesi de bunun başka bir ayağı göçmenler açısından. Sonuçta Türkiye'deki göçmenlerin e, sonuçta bir e, kayıtlı bir şeyi yoksa e, burada işte hak... E, kalma hakkı yoksa ülkelerine gönderilmek üzerine gözetim altında tutulması gerekiyorsa DGM'lere gönderiliyor ve buralarda çeşitli tutumlarla, uygulamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bunlardan bir tanesi de aslında yasal şeyi olmayan aslında belirsiz koşullar içerisinde de gerçekleştirilen bir geri gönderme merkezi koşulları var. Bunların bir tanesi aslında... Hem işte milli güvenliğin korunması, bir taraftan kayıtsızlığın oluşması ve bununla birlikte de aslında göçmenler için Türkiye koşullarında yaşamak ya da yaşamamak bir yönelik de aslında bir sopa haline geliyor. Ve DGM'ler göçmenler için burada bir hapishaneye dönüşmüş durumda Türkiye'de. Zaten Türkiye'de ortalama 27 tane ee, geri gönderme merkezi var. Bunların tabii fiziki koşulları, oradaki e, tutulan e, göçmenlerin uğradığı hak gaspları, e, insan olmayan uygulamaların çok fazla olması ve bunların aslında bir yönüyle de e, hiçbir şekilde kamuoyunda paylaşılan bir şey yok. Sonuçta oraya gittiğinde aslında oraya giden göçmenler üzerinden gördüğümüz örneklerle aslında biz bunları daha fazla görebiliriz. Şeffaf
0: i̇şte evet, da değil yani buraların yönetimleri. Tabii ki değil. Evet.
3: Sonuçta yani ne işte milletvekilleri, ne çeşitli araştırma ekipleri gittiğinde bununla ilgili derinlemesine bilgi alabilecek koşullar da değiller. Ancak hocam da bilir daha çok orada kalmış, etmiş göçmenlerin yaşadıklarını bizlerle paylaştıkları şeyler var. Burada da tabii en temel şeylerden bir tanesi çok fazla... 27 tane olmasına rağmen çok fazla göçmenin DGM'lerde tutulduğunu biliyoruz ve aslında insani koşulların olmadığı ortamlar haline geliyor. Çünkü zaten sınırlı sayıda ya yani milyonlarca göçmenin olduğu bir yerde bu kadar kayıtsızlığın ve şeyin olduğu bir durumda şey şununla karşı karşıya kalıyor daha fazla insanı DGM merkezlerinde tutulmaya çalışıyor. Aslında olması gereken sayının çok üzerinde insan kalıyor ve ne sağlık koşulları ne hijyen koşulları bunu uygun değil. Ve e, hatta işte yine e, açıklamada da e, örneği de var. Sonuçta tuvalette kalır hale gelen bir pozisyonla da karşı karşıya e, göçmenler. Bu, bu yüzden buna benzer koşulların da çok fazla yaşandığını son dönemlerde daha fazla göçmenden dinler haldeyiz. Ve bu kötü koşulların da bize e, onların hayatında sonuçta daha fazla sağlık e, koşullarının e, daha, e, daha doğrusu ee, hastalıkların daha da yaygınlaştığı, sağlık koşullarının ortadan kalktığı ve hijyen e, olanaklarında olmadığı bir durumla karşı karşıya e, göçmenler.
0: Taha Bey'den örnek isteyelim aslında. Varsa bize verebileceğiniz örnekler GGM'de kalmış ve ne yaşamış?
1: Sığınmacı hakları platformu olarak biz aylardır işte bu vakaları takip ederken gerçekten acı hikayeler ortaya çıkıyor. Yani bir Suriyeli sığınmacının Geçici kurma kimliği olmasına rağmen, diyelim ki geçici kurma kimliği başka ile bağlı, polis devriyesi tutuklandığı andan itibaren bu kişiyi elinden direkt cep telefonu alınıyor. Şimdi burada ilk hak ihlalını görüyoruz. Çünkü bazı yerlerde keyfi gözaltına alınma uygulaması oluyor. Yani polis işte diyelim ki bir polis, tabii ki Münferit Belisar diyor, beğenmedi Suriyasız sayılmacıyı, hemen durduruyor, çeviriyor, o tipisi atıyor, geri gönderilme merkezine alıyor. Onun ardından ikinci hak ihlali burada zorla kaybetme. Kişinin elinden cep telefonu alırken kişi, Ya bize gelen vakaların birisi mesela bir kişinin eee avradı eşi bir anda kayboldu. Saat 7'den akşam saat sonrası. Hamile. Kişi polis merkezine gitti, göç müdürlüğüne gitti, yabancı şubesine gitti, göç diyelim ki e, geri gönül merkezine gitti herhangi bir bilgi alamadı. Şimdi bu aslında umumi bir maalesef kurar oldu. Bir kişi tutuklandığı andan itibaren cep telefonundan alıyor ve bunun kişinin avukatıyla, ailesiyle iletişim hakkı verilmiyor. Hatta ailesi sorsa bile polis merkezlerine ve geri gönderme merkezlerine o kişiden bilgi verilmiyor hocam. Şimdi bazı kişiler ne yazık ki maalesef 10-15 gün sonra, aradıktan sonra ya yani sen bir baba olarak, senin oğlun bugün kayboldu, o şuuru yaşamak çok acı aslında. Oğlum nereye gitti? Kızım nereye gitti? 10 ee, gün sonra kişi ailesini arıyor, ben illipte oldum. Peki, bu aslında, tabii ki gönderilmiş. Kişi geri gönderilmiş merkezde, ama geri göndermek diyor ki bu kişi bizde değil. Ben şunu artık e, yani görüyorum. Gerçekten maalesef Göç Başkanlığı'nın uygulamaları, biraz önce Rezil Hocam bahsetti, Nesil Hocam da bahsetti. Avukat ya da barolar ya da STK'lar Suriye sığınmacı kişiyle alakalı barayet belgesi getirse de tahliye kararı getirse de Göç Başkanlığı bu hak karara mahkeme kararına saygı vermiyor kişiyi alıp sınır ediyor hocam ya yani burada artık Göç Başkanlığı'nın Suriye sığınmacı kişiye ya da insana saygısızlık noktasına gelmedi artık kalmadı artık burada bir mahkeme kararı var mahkeme kararı tahliye verdi, baraat verdi. Ona rağmen göç başkanı kişiyi getirip sınır dışı ediyorlar. Yani aslında bu da hem topluma, yani Türk toplumun bir kısmına, hemen de devlet kurumlarının bazı yetkililerine şöyle bir meşruiyet verdi, şöyle bir hak verdi. Sen Suriye'de sığınmacı kişiyle ne yaparsan yap. Zaten sana sonra kimse bir şey sormayacak. O nedeniyle yani bir yandan ayrımcılık, ırkçılık, nefret, kin söylemleri arttı. Bir yandan da ne yazık ki maalesef Göç Başkanı'nın bu uygulaması açık bir şekilde başka insanlara ya da devlet kurumunda bazı çalışanlara bir meşruiyet verdi. Ne yaparsan yap. Kimse zaten sormuş. Suriyeli. Ben şunu daim dile getiriyorum. Bizim bugün Türkiye'de açıkçası sadece ayrımcılık, ırkcılık, nefretle mücadelemiz değil. Bizim Türkiye'de Suriyeli insanın kıymeti, değeri düştü. Yani bir örnek verebilirim, ee, Belcik'e bir kampta iki ay önce bir Suriyeli meslektaşımız fizik öğretmeni. Aynı kampta bir Türk vatandaş, aynı kampta o da iltica başvurusunda bulunmuş. Türk vatandaş Suriye'ye soruyor, Belcik'e kampında senin ne işin var burada? Yani burada artık Türkiye'de Suriye konusu ayrımcılıkla artık alakası değil, onu geçtik hocam. Bir anti Suriyelizm oldu artık. Her şey Suriye'ye bağlı artık onu dışlıyoruz, onu ötekileşiyoruz, onu artık sevmiyoruz. Bu korkunç. Evet. Yani bir şu an Suriye toplumunun 3. 3 milyon kişi Suriye'ye dönse bile Allah'ın de bir günde keşke Esed rejim bir gün önce düşse de dönsek. keşke. Ben eminim ki 50 yıl sonra Türkiye'ye gelsek Suriyeli düşmanlığı hala daha bu toplum içerisinde olacak. Çünkü siyasetçilerin yarattığı ve maalesef bu kirli ideoloji maalesef yerini buldu hocam.
0: Teniz Hocam, o zaman biraz bunu sosyolojisini bize anlatır mısınız? Yani,
2: şimdi ben, ben aslında sosyolog değilim ama çok uzun yıllardır göç alanında çalışıyorum. Ee, yani demin, ya ben her zaman şunu söylüyordum aslında, ben yüksek lisansımı Avrupa Birliği üzerine yapmıştım. Ee, ve işte Avrupa Birliği'ne o zaman Türkiye girecekti. O kadar yaşlıyım. <gülüyor> Böyle bir vizyon vardı. Böyle sizin de başınıza geliyordu işte geri döndüm yüksekli. İnsan herkes bana şey diyordu işte Avrupa Birliği ne, ne zaman gireceğiz, girer miyiz? Hani diyordum ki yani biz Avrupa Birliği'ne girmek için her şeyi yapalım çünkü bu ülkede biliyorsunuz bazı reformların yapılabilmesi için o Avrupa Birliği'nin sopası ve havucu lazımdı bize. Yani ondan sonra karar veririz girip girmeyeceğimize. Onların da başka dertleri var. Şimdi aslında bugün geldiğimiz noktada yani hep bu aklıma geliyor çünkü hani demin bahsettiğimiz hani mahkeme kararı var elde. Ama onu uygulaması gereken birim onu uygulamıyor. Yani şimdi bu artık göçmenlik sorunu değil. Bu artık hukuk devleti olmak veya olmamak sorunu. Yani şimdi e, gerçekten yani bu ülkedeki bazı yani kendimi tekrarlıyorum biliyorum ama yapısal problemleri bizim çok daha net bir şekilde konuşmamız lazım. Yani çünkü insanların şunu da anlaması lazım. Yani bugün göç idaresi onu uygulamıyor. Ama şimdi sen öbür tarafta gidip de neden insan hakları mahkemesinin kararını uygulamıyorlardı şunlar çıkmıyor diyemezsin. Yani bugün baş... yani yarın öbür gün sana bana da aynı şey yapıldığında ne diyeceğiz? E
0: i̇şte yapılıyor anayasa mahkemesi. Aynen öyle anayasa Mahkemesi kararı aynen öyle milletvekilleri
2: olmuyor. için yapılıyor Osman Kavala için olsun. keza öyle olduğunu biliyoruz. Yani do dolayısıyla yani buradaki problem insanların gene kısa vadede... Yani özellikle seçim dönemlerinde bundan çok yaşıyoruz. Bir de ülkede seçim... Yani hiç bitmiyor. Devamlı seçim yapıyoruz. Yani kısa vadede böyle saçma sapan, gerçekten günü kurtarmak üzerine yapılan vaatlerle yani uzun vadedeki sorunları göz ardı etmemizden kaynaklanıyor. Yani bugün siz Türkiye'deki vatandaşa oy verecek insana, yani hepsini geri göndereceğiz dediğiniz an, 3 yani yıl sonra göndermediğinde ne olacak? Ya bunlar zaten geri gönderecek insanlar imajını verdiğin an ya o noktada zaten bitiyor. Entegrasyon o... da mümkün olmuyor. Yok canım entegrasyon falan mümkün olmuyor ama orada gene yani diyorum ya yani bizim Türkiye'de her politikamızda olduğu gibi göç politikamızda da iki tane temel kuralımız var. Bir tanesi gri alan yaratalım ki manevra alanımız büyüsün gri alan işte geçici koruma ama geçiciliğin hiçbir yerde tanımı yok. Geçiciliğin hiçbir yerde tanım olmadığı için oh geri gönderme de konuşabiliyorsun istediğin gibi. Bir yandan entegrasyonla konuşabiliyorsun. Evet, bir yandan baktığınız zaman Türkiye'de göç idaresi, biliyoruz entegrasyon strateji belgesini yenilemeye çalışıyor. Toplantılar yapıyorlar. Ama yani mesela konuşulmuyor. Entegrasyon olmuyor. Ama bir yandan onu da konuşabiliyorsun. Onun için projeler alabiliyorsun. Yani işte bir yandan projeler alıyorsun. Diyorsun ki ben Suriyelilerden bir sürü girişimci yaratacağım. Ekonomiye katkı yapacağım diyorsun. Ama ondan sonra yol izni vermiyorsun. Antep'te dükkanı olan Suriyeli adam ya da fabrikası olan İstanbul'a gelip Atıyorum, işte fuara bile katılamıyor, satış yapamıyor ve böyle yani bir sürü tutarsızlık. dedim ya gri alanlar yaratalım, orada manevramızı genişletelim, böyle genişten genişten alalım. Diğer politikamız da bence yani aman kısa vadeli gelişine güzel yapalım, hiç uzun vade konuşmayalım, Ya yani ne olacak? Zamanı gelince hallederiz. Yani Muacir Ensar meselesinde olduğu gibi. Muacir Ensar mesela yani süper politikaydı. Yani 2-3 yıl oyaladı insanları. İşte bunlar misafir. Gidecekler. Tam işte Hazreti Muhammed'in zamanına kadar. Böyle duygulara konuşan. Ama yani işte 3 e, yıl geçti. 5. yıl, 7. yıl, 11. yıl. Yani dediğim yani bu burada bizim yani oturup çok daha şeffaf bir şekilde bu konuları konuşmamız lazım. Yani son seçimlerde gördük. Yani Allah aşkına insanlar ülkede yabancı sayısını bile bilmiyor. Yani Sinan olan bir 17 milyon attı ortaya. Ondan beri yani 17 milyon topluyorum, topluyorum. Göç başkandaki bütün verileri topluyorum, 17 milyona ulaşamıyorum. Yani dolayısıyla bizim daha şeffaf bir şekilde bunları oturup konuşmamız lazım. Entegrasyonu da çok daha küçükten başlamamız lazım. Yani çok büyük ulusal bir ama çok daha böyle yani mesela eğitim politikamızı değiştirmemiz lazım. Çok daha kozmopolit, yani çok kültürlü bir politikadan bahsetmemiz lazım. İş meselesinde de yani şunu söylemek istiyorum, ya eğitim politikasının sadece çok kültürlük alanında değil, ama genel olarak yani bu ülkedeki gençsiz genç işsizliği de çok fazla. Bence bu da özellikle gençler arasında göçmen karşıtlığını çok fazla arttırmış durumda. Aslında aynı aslında aynı sektörler için yarışmadıklarının farkında değiller. İşte Suriyeler gelip işimizi elimizden alıyor meselesi, ama çok oturan ve çok fazla satın alınan Hızlı bir söylem haline geliyor gençler arasında. Deniz
0: Bey hem siz gençlerle daha haşır neşir e, o, oluyorsunuzdur diye düşündüğümüzden hem de e, çalışmalarınızda da gördüğünüz yerden böyle mi mesela?
4: Evet, sadece gençlerle de alakalı değil. Şöyle bir araştırmamız da olmuştu bu arada anket şeklinde. Yani Birkaç soru vardı ama en önemli iki tanesine geleyim. Suriyeli mesela kalsın mı ülkede diye bir soru yönelttiğinizde kalmasın, kesin gitsin, kalsın cevapları... Daha bir orantılı. Yani işçi kalsın diyor mesela. O kadar büyük bir sıkıntı görmüyor yani. Ee, ama aynı işçiye çalışabilsin mi diye sorduğunuzda daha tepkili. Çalışamasın diye söylüyor. Çünkü o zaman zaten kendisi de iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. İşsiz kalma korkusu var. Rakip olarak görüyor. Bir de bu rakip olacak bana diye düşünüyor. Ee, Halide de bakış açısı kalsın. Ya çünkü kötü yani yanlış bir kötü bir yerden geldi. Kötü olaylar oldu. Hani biraz da orada bir acıma duygusu var. Ama işte çalışmasın çünkü o zaman bana rakip olur. Yani o da benim için kötü yüzden bakış açısı sıkıntısı var. Ee, ve elbette ki de özellikle de gitgide fakirleşme arttığında insanlar tabii ki de e, ekonominin kötü gitmesinin sebeplerinden birisi olarak da işte Suriyeli göçmeni olarak gördüğünde tabii ki de bir öfke barındırmaya başlıyor. Yani bu artmaya başlıyor ve o zaman tamamen gitsinler ne olursa olsun gitsinler şeklinde bir politika talep etmeye de başlayabiliyor.
0: Peki şöyle soralım. Aynı fabrika içerisine, aynı atölye içerisine girince, aynı makineyi paylaşmaya başlayınca bu duygular değişmiyor mu?
4: Ee, şöyle i̇ş barışı ortamlar... sağlanıyor? Ha, ya iş barışı yani o gün o an orada herkes çalışmak ve para kazanmak zorunda olduğu için hani iş barışı sağlanabiliyor ya da çok fazla konuşma durumu olmayabiliyor. Ya da şey bu kadar e, homojen iş yerleri vesaire hayal etmeyin tabii ki de yani. Zaten hani kayıtlı, yani sigortalı, düzgün iş yerlerinde göçmen yok ya da çok ufak şekilde var ve elbette ki onlar da hani bir problem yaşayabiliyorlar. Zaten dil bilmemelerinden bile kaynaklı olarak zaten hani entegre olamama sosyalleşme problemi yaşıyorlar. Bunun haricinde asıl o daha çok çalıştıkları atölye gibi yerlere baktığınızda 15-20 kişilik ama çok da fazla sayısı olan bu iş yerlerine baktığınızda burada yani öyle bir o kadar problem yok. Yani daha doğrusu çoğunluk zaten o insanlar olduğu için yani o şekilde ya da Türk'ün çalıştığı yerde çoğunluk Türk olabildiği için e, o problem söz konusu değil. Ya da en azından bu evden söylenen, ankete verilen cevap o kadar sahaya hani o şekilde yansımıyor ya da hani kavga gürültü şeklinde olmuyor. E, ve tabii ki de şey sıkıntısı devam ediyor yani sonuçta e, Suriyeliler özellikle hani sadece Suriyeli'nin olduğu yerde çoğunlukla çalışıyorlar yani. Öyle bir yapı birikmiş. Bu arada onların başındaki taşeron işveren de Suriyeli olabiliyor. Hani Suriyeli mesela sonunda şöyle sıkıntımız var iş yerine böyle sıkıntımız var dediğinde işverenin kim gibisinden bir cevap beklediğinizde soru sorduğunuzda Suriyeli diyebiliyor. Yani orada tamamen bir işçi işveren problemleri söz konusu milletten de bağımsız olarak. Yaşandığını görüyoruz.
0: Evet, Nesrin Hanıma sorayım oradan. Siz özellikle küçük çekmece örneğini biliyoruz. Çok fazla atölyenin olduğu bir yer orası. Ya şöyle belli yönleriyle arkadaşa
3: katılıyorum çünkü şöyle bir gerçeklikle karşı karşıya. Sonuçta büyük işletmelerde işte kayıt dışı işçi çalıştırmadıkları için sigorta meselesini çok ciddi bir şey sorun olarak göçmenler için hala durduğu için ya da çalışma izni meselesinin çok ciddi bir sorun olarak durduğu için, evet büyük işletmelerde bunu görmek çok mümkün değil. Ya vatandaş olması lazım ya da işveren tarafından çalışma izne tabi tutulmuş olması lazım. Ama tabii özellikle şey başta da konuştuğumuz gibi tarımdır, tekstildir, çeşitli sanayi bölgelerinde çalışan göçmen işçiler açısından şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyız. Daha ufak. Ve orta ölçekli işletmeler ve bunun karşısında da şöyle bir şey, aynı işi yaptığı için, birlikte aynı koşullarda çalıştığı için, aynı ücrete yakın ücretler aldığı için, çünkü düre oranla, bir 8 yıl önceden düşünseydik belki daha düşük ücret alıyor diyebilirdik ama bugün hem yaşam koşulları, kirası, faturası, mutfağı, çarşı pazarı aynı dereceye geldiği için, göçmen işçi de doğallığında kendi hayatını kurtarabilmek için buralarda küçük çaplı mücadele şeylerini oluşturuyor. Ee, bu açıdan ben küçük işletmelerde ve orta ölçekli işletmelerde bunun çok böyle olduğunu düşünmüyorum daha fazla birbirini anlayan, birbiriyle daha fazla e, sorunlarını çözmek için yan yana gelen örnekleri de aslında tarihte de gösterdi. Özellikle Ayakkabı Sanayi'de Adana örneği var e, çok ciddi bir şekilde. Sonrasında da yine e, daha ağırlıklı işte WhatsApp grupları çeşitli alanlarda hem iş bulmak için kullandıkları ama aynı zamanda da birbiriyle de e, iletişimde güçlendirdikleri alanlar yaratmaya çalışıyorlar. E, ama bunun bir de şöyle bir yön olduğunu düşünüyorum ben. Sonuç itibariyle bizim, evet, göçmenlerin yaşadığı koşullar, biraz önce de bahsettik, Türkiye'li ve göçmen işçilerin aslında aynı koşullarda yaşama zorunlu hale geldi. Bir yerde, burada hem sendikalara, hem toplumsal muhalefetin olanakları olan yerlerde, sonuçta hem Türkiye'li ve göçmen işini birlikte örgütlenmesinin olanakların da arttırılması gereken bir süreçten de bahsediyoruz aslında. Çünkü... Biz, sonuçta demin hocalarımız da bahsetti, memleketteki hem göçmenlerin hem Türkiye'li vatandaşların yaşadığı bu sorunların temelinde sonuçta ayrıştırılan ve daha fazla kar hırsının olduğu bir süreçten de geçiyoruz. Bunun karşısında nasıl çözeceğiz biz bu sorunlarımızı? Sonuçta göçmen işçiler gitmeyecekler. Yani hem geri gönderme, sonuçta şeyin geri gönderme e, olanağının olmadığı, geri dönüşün olmadığı, üçüncü bir ülkeye gitmenin olanaklarının olmadığı, yasal koşulların olmadığı bir Türkiye'de sonuçta e, hem Suriyeli göçmenler hem diğer göçmenler açısından aynı or ortamda yaşamak ve e, çalışmak zorundalar. Bunun olanaklarının da en olanaklı şekilde e, Suriyeli ve Türkiyeli ve göçmen e, işçiler açısından daha çok sendikaların buralardaki sürdürdüğü politikaların, e, sürdürdüğü çalışmaların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta evet belki göçmen işçilerle e, aynı yerde çalışmıyor olabilir büyük fabrikadaki işletmeler ama sorunların temeli aslında onun ucuza çalıştırılmasından e, ibaret görülüyor. Ve bu yüzden buraların değişmesinde temel olanın birlikte nasıl e, değiştirebiliriz e örgütlememiz gereken bir süreçten
1: de geçirmeyiz. Ben Deniz hocamızın biraz önce bahsettiği bir fikirden aslında bahsetmek istiyorum. Entegra ya da entegrasyon projeyi 2016 yılından Temmuz 2021 tarihine kadar Küçükçekmece İlçe Eğitim Müdürlüğü'nde BİKTİS kapsamında görev yaptım. BİKTİS projesi AB tarafından desteklenen bir Süriyeli öğrencilerle alakalı bir eğitim projesi. O dönemde Halk Eğitim Merkezlerinde daha yeniden uyum ve sosyal ve entegrasyon projeleri başlamışlardır. Yetişkinler için, hem de çocuklar için. Ben şunu gördüm, en büyük hatamız, Göç başkanı hatası entegrasyon projeleri sadece Suriye'de sığınmacıya yönelik verildi. Aslında Avrupa'da ya da diğer ülkelerde entegrasyon projeleri iki topluma, hem yerel topluma, hem de diyelim ki, diyelim ki yani misafir topluma. Şimdi ben bir sığınmacıya, bir mülteciye, bir göçmeye ne kadar eğitim verdiysem, ülkenin kurallarını, eğer o ülkenin halkı, o ülkenin yerleri bu insanı kabul etmiyorsa o entegre hiç boşa gider hocam. Ayrıca onun yanında şu noktayı tespit edebiliriz. İki toplum birbirini bilmiyor hocam, birbirini tanımıyor. Biz hala daha birbirimize kapalıyız maalesef. Çünkü biz çoğu yerlerde, mahallede, sokakta tartışırken bazı insanlarla münakaşa ederken adam senin çekiniyor Suriye olduğu nedeniyle. Sonra bir münakaşa yaparken işte diyelim ki sosyal hayat ya da siyasi ya da herhangi bir yalanda Cümle sonunda ya da celsiz sonunda diyor ki, ya daha hoca, sen Suriyelisin ama Suriye'ye benzemiyorsun. Şimdi bunun sonucu nereye bizi getiriyor? Gerçekten iki toplum birbirini bilmiyor hocam. Birimizle daha kaynaşmadık. Yani yazık 12 yıl geçti, hala daha, daha biz bu noktadayız. Suriye'de sığınmacı toplum içerisinde hocam farklı farklı etniklerden var, farklı farklı mezheplerden var. Bugün Suriye sığınmacı Türkiye'de bulunan toplum içerisinde, Alevi var, Yezidi var, Dinsiz var, Hristiyan var, Musevi var, Kürt var, Türkmen var, Arap var, Çerkez var, Laz var, Suriyeni var. Ama Türk halkımız bunu bilmiyor. Gerçekten. Şöyle bazı siyasetçilerin yıllar önce dine gelen bir gayri-selim söz çıktı. İşte Suriyeler geldi, bunlar şariaççı, bunlar kafa kesici, bunlar ne? O imaj gitti. Onun yanında daha farklı bir imaj var. Ne yazık ki ben de buna çok üzülüyorum. 12 yıl sonra Suriya'lı sayınmacı kişinin imacı, çok özür dilerim tırnak arasında dilenci insan imacı verildi. Muhtaç insanın imacı verildi. salakaya muhtaç, zakata muhtaç. Şimdi bu imaj Türk halkımızın gözü önünde, Türk halkımızın hayat gündeminde büyük yük oldu. Ya ne zamana kadar biz bu insanı tahammül edeceğiz? Haklı. Çünkü bu imaj hala daha devam ediyor. Şimdi bu imacı yaratan, ben şunu düşünüyorum, bir gizli politika var. Bu gizli, gizli politikanın aslında amacı mülteci kelimesini kullanırken mecazen kullanıyoruz. Suriye'li mülteci kişinin mültecilik durumunda tutmak, bu insanların durumlarını düzeltmek biz hocam dedi ki düzeltmesi kimse istemiyor hocam maalesef. Çünkü bu insanların bu toplumun mültecilik durumu düzelirse ve bu toplumla entegre olursalar, kaynaşırsalar STK'ların %70'i, %80'i kapanır. Yani maalesef, maalesef şunu diyebiliriz, son yıllarda uluslararası yeni bir silah çıktı büyük ülkeler elinin altında. Göç, e, nasıl bir toplum inşa etmesi. Ya Suriye Savaşı, Irak Savaşı, Ukrayna Savaşı, Libya Savaşı. O nedeniyle göç toplumu tutmak, mülteci alanında bence de bir gizli politika. İnsanların, 10 yıldır beni çadırda görüyoruz, her kız zamanında... Yağmurun altında, karın altında resimlerini, paragraflarını görüyoruz. Bir şey değişmedi. Biz de soruyoruz. Ne zamana kadar?
0: Ya gizli politika değil, gayet açık bir politika olduğu görülüyor bir yandan da hocam. Ee, biraz toparlarken Taha Bey'in aslında söylediği yerden size onu soru olarak sormak istiyorum. Entegrasyon, çift taraflı entegrasyon mu? Yani do
2: doğru olan entegrasyon nedir? Yani Aslında hatta Avrupa'da yani araştırmacılar artık bunu üç yönlü konuşuyorlar. Yani geldiğin ülkenin hükümetinin de içine alan, yani geldiğin ülkenin hükümet politikası, geldiğin ülkenin toplum, toplumsal yapısı, gittiğin ülke ev sahibinin hükümet politikası, hem de işte yerel toplumuna olan entegrasyon, bizde hiç öyle değil. Ben o entegrasyon toplantılarından birine katıldım, dinledim Göç Başkanlığından bir beyefendiyi. Yani aynen şunu söyledi Suriyelilere, Türkçe öğrenin, Çalışın, görünmeyin pek gibi üç tane mesaj verdi. Yani zaten bizde zaten göçmen göçmenin görünmeyeni makbul. Hani görünmesin, o atölyesinden çıksın, evine girsin, başka bir şey olmasın. Kamusal alanı da paylaşmakla ilgili ciddi problemlerimiz var. Yani sadece Suriyelilerle değil Afganlarla ve diğer diğer hatta hatta turistlerle bile var. Yani öyle söyleyeyim. Yani şey entegrasyon tabii çift yönlü olmalı. Yani o yüzden ben aslında eğitim politikasının yeniden el alınması gerektiğini çok savunuyorum. Yani bize Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı olduğu sürece... ...yani bu ülkede zaten biz çok kültürlük, kozmopolitanizm falan konuşamayız. Yani orada değiliz. Yani Biz milliyetçilik üzerinden devam ederiz. Yani Ve o yani böyle alttan alta verilen Arap düşmanlığıyla. Yani çünkü benim şimdi iki kızım var. Müfredat'ı çok yakından takip ediyorum. Orada pek bir şey değişmedi. Onu görebiliyorum. Evet. Ve yani içinde bulunduğumuz bölgeyi de çok tanımadığımız aslında bir eğ eğitim sistemiyle devam ederiz. Onlar belki çok çift, çift taraflı olması lazım. Onun da yerelde başladığını görüyoruz. O yüzden önümüzdeki seçimler çok önemli. O yüzden yerel politikalar çok önemli. Belediyelerin burada yapacağı çalışmalar mı? Evet. Yani ama onun için tabii... Hatta
0: muhtarlıklar kadar. Evet, aynen yani. öyle.
2: Ee, ama tabii orada da çok ciddi kanunda değişiklik yapılması lazım. Belediye kanununda. Çünkü o da çok fazla merkezi hükümete bağlı olan bir şey. Ama orada yani kenti, kamu alanını paylaşmak adına çok daha farklı politikalar yerelden geliştirilebilir diye düşünüyorum. Gene yapısal bir probleme geri dönüyoruz. İnsani yardım konusunda da yani şunu söyleyeyim, ben size çok katılıyorum ve en baştan beri ben şunu söylüyorum aslında. Yani bizim gerçekten yardım temelli politikalardan hak temelli politikalara kaymamız lazım. Yani geçen hafta bu yani geçen hafta insan hakları. bu hafta göçmen dünya göçmeler günü ama geçen hafta da insan hakları günüydü. gene başka bir önemli birleşmiş milletler günü. Biz bütün hafta üniversitede insan hakları konuştuk ama insan hakları dediğimiz zaman bu sadece vatandaş için olan haklar değil herkes için. Yani Allah aşkına kim demokratik bir hukuk devletinde yaşamak istemez? Yani bu arada yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birçok insanın da bugün ...sadece demokratik hukuk devletlerinde yaşamak istedikleri için... ...yani ülkeden gitmeye çalıştıklarını da biliyoruz. Yani sonuçta bu... Ya bu arada vatandaş olan bazı Suriyeli arkadaşlarımızın da gitmeye çalıştığını biliyoruz. Yani vatandaş olmuş kalmak istemiyor. Yani bu ülkeyi herkes için daha yaşanılabilir bir, yere, bir, hal, bir yer haline getirmemiz lazım. O da insanın yardımını olmaz. Benim e, içeride otururken söylüyordum... Ya ...benim en çok aldığım eleştiri yani çevrim içi her programın altında yazıyor. Çok seviyorsan evinde besle. Mülteciyi sevici ne olacak falan gibi. Yani hayır bunu beslemekle falan ilgisi yok. Yani ben bir Suriyeli çocuğu bir dönem okuturum. İki, iki tane okutayım, üç tane okutayım ama bunu yıllar boyunca yapamam. Yani o insanların bizimle birlikte yaşayacakları hak temelli bir ortam artık oluşturmamız gerekiyor. Ve bunun için de uzun vadeli düşünmemiz lazım. Ve yani bakın biz bugün gene çok çok daha basit sorunları konuşuyoruz. Uzun vadede iki önemli problem ortaya çıkacak. Bir yaşlılar, yani bu insanların çünkü cidden bakıma ihtiyacı olacak, güvencesiz olarak şu an hayatlarını devam eden, bir de eğitim sistemine katamadığımız gençler. Yani kayıp bir
3: jenerasyon Kattıklık ortaya çıkıyor. açısından da bir şey var. Yani evet.
2: kattıklarımızın
3: da bir gelecek problemi var.
0: Aynen öyle. Evet. Deniz Bey, bu görünmeme hali ve işte hak temelli yaklaşım meselesini biraz aslında herhalde sendikalarla daha fazla konuşmak lazım. Yani görünmeme hali, işte tüm insani koşulların dışında çalışma sisteminin içerisinde olup sesini çıkarmama hali, görünmeyeyim, göze batmayayım, hak talep etmeyeyim, dışlanmayayım, başıma bir şey gelmesin ve ya da günün sonunda gönderilmeyeyim meselesi galiba karşınıza çıkıyor. Tabii Türkiye'leri arasında örgütlenme e, bu kadar düşükken hep beraber göçmenlerle bir örgütlülük halini konuşuyor olmak hakikaten zor. Bunu soruyor olmak da zor. Ama biraz toparlarken sizden de buraya ilişkin önerilerinizi, yapmaya çalıştıklarınızı ve önünüze koyduklarınızı duymak isteriz.
4: Şimdi öncelikle evet. Yani zaten Türk vatandaşlarıyla da bir örgütlenme çalışması yapmak oldukça zor. Çünkü insanlar... ...her ne kadar geri gönderilme gibi bir korkuları yoksa da... ...işsiz kalma korkusu var. Herhangi bir örgütlenme çabası içerisine girdiğinizde... ...Türk vatandaşı için de yasalar oldukça problem yaratıyor... ...ve sendikalaşmak kolay değil, zor. Bu yüzden de Suriyeliler tarafından, yani göçmenler tarafından ...bir hak arayışına girmek istediğinizde... ...öncelikle o haksızlığa maruz kalan kişi... ...sırf korktuğu için bile herhangi bir süreci başlatmak pek mümkün değil. Çünkü... Açık açık yaşanan şeyler yani bunlar masal da değil. Sesinizi çıkarttığınız takdirde geri gönderme merkezi. Ardından bir yıl hapis bekletilme belki. Daha sonrasında daha kötüsü yani ülkene geri gönderilmek yani Suriye'ye geri gönderilmek. O zaman da hayatım daha da kötüye gidecek. Haliyle de böyle bir çalışma yapmak zor. Şu anda daha ziyade hakları konusunda bilgilendirme. Yani sizin de belli haklarınız var. hani Bunları bilin. Ve geleceğe dair bu anlamda da en azından fikir sahibi olabilirsiniz. İşte çocuklarınız fikir sahibi olsunlar. Sonuç olarak burada e, her ne kadar bu konuda Türkiye'de bir karar verilmemiş olsa da, bu belirsizlik devam ediyor olsa da kalıcılar mı, değiller mi? Yani işin gerçeğine baktığınızda ve dünyadaki diğer örneklerine baktığınızda kalıcı gözüküyor. E, kalıcıysa en azından bu bilgilere sahip olun, hukuki haklarınızı bilin. Bir yerde en azından işinize yarayabilir, işte bir e, sahiplenme gerçekleştirilebilir. Fakat onun haricinde bir örgütlenme çalışması yapmak, yani mümkün değil. Zaten iş yerinin kendisi kayıtlı değil. Yani bu insanların haksızdan maruz kaldırdığı iş yerlerinde hani herhangi bir durum söz konusu değil. Ayrıca da çok hani en kalitesi standartları düşük sektörlerde çalıştıkları için Türk işçilerde de bu gördüğünüz şey. işverenin komple kapatıp gitmesi de mümkün. Dolayısıyla da içeride kalan haklarını herhangi bir şekilde almaları mümkün değil. Dolayısıyla da insanlar hiç seslerini çıkarmadan bir iş var, bir para veriyor. Çağrıldıkça gideyim şeklinde davranıyorlar. Dolayısıyla da bir şey yapmak çok zor. Burada daha ziyade Sahadan sürekli olarak bilgi toplayarak, bilgilendirme yaparak ve buradan da sesi en azından yükseltip bir politika önerisiyle siyasetin ve akademinin karşısına çıkmak üzerine hani bir strateji söz konusu. Bu anlamda da söylemiş olayım, Türkiye'de öncelikle evet geçici koruma statüsündekilerin geçici olmadığını kabul edilmesi gerekiyor. Yani bugün her ne kadar işte geri göndermeler varsa da, yani gelenler de var, geri gönderdiğiniz zaman gelenler de var. ve bir kısmı mutlaka kalıcı olacak. Bu bir gerçek yani. yani çok yüksek sayıda insanlar sonuçta. Dolayısıyla da bunu kabullendirilerek çalışma hayatında doğru şartlarda çalışabilmesi için yasal bariyerlerin kaldırılması gerekiyor. İş yerindeki kota meselesi ve özellikle başka şehre kayıtlı olma, göç edememek konularının rahatlatılması gerekiyor. Türkçe öğretilmesi gerekiyor. Kesinlikle Türkçe bilmeleri gerekiyor. Çünkü sonuçta Türklerle iş yapıyor olacaklar. işveren olarak da İşçi olarak da, tüccar olarak da, Türkçe öğrenmeleri ve bu şekilde entegrasyonun başlaması gerekiyor. Bunun haricinde Türkiye'nin bütün bir dış politika ve ekonomi politikası olarak önümüze bazı 15 yıllık, 20 yıllık planlar koyması gerekiyor. Gelecekte bu olacak şeklinde. Ona göre de eğitimin başlaması, entegrasyonun başlaması gerekiyor. Ki Türkiye'nin kendi ekonomik problemleri bile... Göçmenler için her ne kadar göçmen olmanın problemlerini alt etseler bile başka problemler etmiyor. Yani hala işsiz kalma durumunuz çok ciddi. Hala kiralar çok yüksek olacak, yetiştiremiyor olacaksınız. Ee, hala çocuğunuzun iyi bir eğitim alıp alamayacağından korkuyor olacaksınız. Ee, özellikle de yaşları artmış insanlar bu konuya tekrar daha da değinmek gerekiyor. O bugüne kadar da herhangi bir şekilde sigortalı çalışmadıkları için bir emeklilik gelirleri de olmadığı için. Yani hem çok kötü durumlarda kalacaklar hem de çocuklara mecburen çalışmak zorunda kalacak. kalacaklar. Eğitim, eğitim olarak yolunu önünü da ekonomik olarak önünü açmanız, açmanız için eğitim kalmayacağını yani çıktı. Dolayısıyla bir sürü bir sürü bir problemler yuman söz konusu ama e, yegane söyleyeceğim şey bunu özellikle söylemek istiyorum. Siyasetin bu konuyu ciddi derecede tartışmaya başlaması gerekiyor. Bakın mesela siyaset şu anda da bu konuyu tekrardan tartışmaya oldukça bıraktı bakarsanız. Hatta bugün işte aşırı işte geri göndermeci tartışmanın ortaya çıkması, halk tarafında da böyle seslendiriliyor olması, işte ne yapılmalı sorusunun tek cevabı olarak işte bazen geri gönderilir hepsi gibi şeyler yükseliyor olması, siyasetin bu konuyu uzun bir süre boyunca dokunmaması ve ele almamasından kaynaklanıyor. Yani bugün Türkiye'de siyaset sadece işte Ümit Özdağ çıkıp da yani aşırıcı bir söylem ürettiği zaman bu konuyu ele almaya başladı. Bu da maalesef ki böyle bir durum söz konusu. Buna yer vermeden, buna gerek kalmadan... Siyasinin kendi içerisinde konuşması, bazı gerçekleri kabul etmesi. Gerçekleri kabul ettikten sonra da Türk kamuoyuna da, yani bu işin gerçeği bu, bunun bu saatten sonra düzgün gidebilmesi için bunların yapılması gerekiyor diye bilgilendirme yapması gerekiyor ki, şunu da söyleyeyim, Türk işçiye şunun iyi anlatılması gerekiyor. Suriyeli de olsa, farklı statüsü de olsa, bu sınırlar içerisinde haksızlığa maruz kalıyorsa, sen de haksızlığa maruz kal olabilirsin, hiçbir garantin yok, işçisin. Kimliğin de bu anlamda herhangi bir garanti sağlamıyor. Zira zaten sürekli olarak ücretlerin daha aşağı çekilmesi. Her ne kadar asgari ücret daha aşağı inmemesi için en azından bir çaba varsa da sen de kayıtsız çalış. Ya da işe yeni başlık Birkaç ay kayıtsız gibi Şeyler oldukça yaygın. Kayıtsız çalışma sayısının kayıtsız çalışan insanlar içerisinde Türkler de oldukça yaygınlar zaten. Dolayısıyla da bu sorun hepimizin sorunu özellikle işçi anlamında da vatandaş anlamında da yaşanan problemlerin hepsinin bir gün bize de gelme riski var. Onu düşünerekten almak ve sadece bir iş yerinde bir emek gücünde bir rakip ya da geldiyse de geldi kötü şartlarda çalışmaya devam etsin o benim problemim değil diye de düşünmemesi için halkı bilgilendirmek gerekiyor.
0: Evet. Neslihan Hanım biraz sizden de toparlarken şunlarla beraber aslında çözüm önerilerinizi de e, isteyeceğim. E, orada bir virgül bırakmıştık. Ayrı bir başlık olarak açmak isteriz. İşte kadın ve çocuklar meselesi. Çocuklarla ilgili kısmı Deniz Hanım biraz... Bahsetti ama işte çalıştırılan işçi çocuklar meselesi epey yaygın ve fazla göçmenler arasında da. Biraz oraları da açar mısınız başlık olarak?
3: Yani şöyle 12-13 yıllık göçmen özellikle Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de yaşamını sürdürdüğü bu süreç içerisinde ilk geldikleri yıllardan itibaren aslında hem bir bariyer, dil bariyerinin olduğu aynı zamanda da eğitim olanaklarının çok fazla ulaşamadıkları bir süreçten de geçtik. O dönemde çocukların özellikle 8-10 yaşında başlayarak aslında bir iş hayatına atıldıkları atölyelerde, ayakkabı, tekstil atölyelerinde iş hayatına atıldıklarını gördük. Bugün gelinen noktada bunun hala devam ettiğini de görüyoruz. Bunun devam etmesindeki temel şeylerden bir tanesi, evet bunlar hala bir kısmıyla çözülmüş durumda gibi görünse de en azından işte geçici koruma belgesiyle, vatandaşlık, olanaklarıyla şey yapsa da okuluna, eğitim hayatına devam etse de sonuçta bugün gelinen noktada hem başka illerde kayıtlı olması, eğitim hayatından uzaklaşması ama aynı zamanda ırkçı, milliyetçi söylemlerin de çocuklar içerisinde çok yaygın olmasını da verdiği bir şeyle birlikte çocukların eğitim hayatından aslında uzaklaştığı bir süreç hala devam ediyor. Bununla birlikte yine aynı şekilde ekonomik koşulların, zorlukları ve bunun çocukların hayatına etkilediği bir şeyle de karşı karşıyayız. Çünkü demin Deniz arkadaş da söyledi, evdeki yetişkin bireylerin sonuçta çalışmasıyla, bir tane bireyin çalışmasıyla yaşamını sürdürebilmesinin olanakları yok. Kiraz, faturası, geçimi her koşulda doğal olarak çocukların da burada yaşamlarını, ailelerin yaşamlarını sürdürebilmek için iş hayatına atılmak durumunda kalıyorlar. Bu açıdan hem eğitim hayatından uzaklaşmalarındaki temel şeylerden bir tanesi iş hayatında olmaları ve ırkçı söylemlerinde çok ciddi etkileriyle çocuklar aslında ucuz emek sömürüsünün bir parçası haline fazlasıyla geldiler bu dönemde. Aynı şekilde kadın işçiler bunun başka bir ayağını oluşturdu. Evet. Ee, özellikle küçük çekmecede e, yüz yüze kaldığım şeyler içerisinde söyleyebilirim. Sonuçta kadın işleri ilk yerden fabrikalara atölyelere girdiği şeyin çok fazla yaygın olmadığını görüyoruz hala. İşte tekstil atölyeleri e, kısmen bunun bir parçası olabilir ama e, sonuçta daha çok işte e, işte hasta bakımı e, işlerinde genel göçmenler açısından baktığımızda ya da Suriyeli kadın göçmenler açısından işte daha çok işte tarım ve diğer alanlarla birlikte aynı zamanda ev içinde ucuz emek günlük iş yaparak da aslında hayatlarını sürdürmeye noktasında kolaylıklar sağlamaya çalışıyorlar ev ekonomisine. Ama sonuçta bununla birlikte bütün bunları gözlemlediğimizde bütün bir Türkiye koşullarına baktığımızda göçmen İşçiler ve Türkiye'li işçiler açısından baktığımızda sonuçta şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Göçmenler bugün açısından kayıtsızlıkları devam ettiği sürece aslında hiçbir şekilde hayatlarının daha farklı bir şekilde sürdürebilmenin olanaklarını yaratamayacaklar. Burada da temel olan şeylerden biri aslında çalışma izni meselesi aslında çok fazla gündemimize geliyor. Bugün nedir patronların insiyetimizden bırakılmış bir çalışma izni meselesi var. Biz şunu şöyle ilerlemesi gerektiğini savunuyoruz. Sonuçta bugün her nasıl Türkiye'deki diğer işçiler ilk başladığı işi ilk başladığı günden itibaren sigortalı kayıtsız çalışmanın önüne geçebilmek için sigortalı çalışıyorsa Göçmen işler açısından da çalışma izinlerin onların inisiyatifine bırakılması gerektiğini ve buralardaki düzenlemelerin yeniden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta patron inisiyatifine bırakılan bir durum işçinin hayatını ciddi anlamda zora sokacak, hatta iş kazaları, iş cinayetlerinde bunu çok daha fazla gördüğümüz bir süreçten de
2: geçiyoruz. Bir, yani, bir şey ekleyebilir miyim ben? Tabi. Burada da yanlış şeyin altını çizmek lazım. İnsani yardım gene orada problem yaratabiliyor. Evet. Tamam. Çünkü eğer de, yani bu şöyle, göçmenin inisiyatifine bıraktığımızda da bazen şöyle bir şey olabiliyor, ya ben şimdi eğer e, sosyal, sosyal güvence karanlı. için sigorta alırsam, bu sefer insan, kızılay. kızılay kartımı evet. alamam, kart. MİB kartımı alamam, vesaire vesaire gibi şeyler evet. olabiliyor. O yüzden ama sürdürülebilir Ama bugün şöyle söyleyeyim. Bugün mesela kendi bulunduğumuz
3: alanlardan da baktığımızda bir mahalleden bir başka mahalleye yaşamını sürdürebilmenin olanaklarının bile olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Doğal olarak bugün evet insani bir yanıyla yardımlar bunun bir parçası haline geliyor ama orada temel şeylerden bir tanesi bunu bir kurtuluş yolu olarak da görüyor aslında. Görmesi de mümkün çünkü e, ne yapacak? Yani e, Atatürk Mahallesi, Küçükçekmek'in Atatürk Mahallesi'nden Mehmet Akif Mahallesi'ne e, yaşamını sürdüremiyor. Kiralar e, aldı başını gitti, kiralık ev bulamıyor. E, doğal olarak burada bence çalışma izinin e, bir şey olarak talep olması, onun hayatında kolaylaştırıcı şeylerini de anlatmak gerekiyor. Tabii bunun kolay olmadığını. Görebiliyoruz ama sonuç itibariyle Türkiye'deki bütün işçilerin işe girdiği ilk aldan itibaren kayıtlı olabilmesinin, olanaklarının artırılması lazım. Bunun da tabii ki yasal düzenlemelerle olması gerekiyor. Bununla devam edecek olursak sonuçta Türkiye'deki göç politikaları açısından şöyle şeylerle karşı karşıyayız. Yine Türkiye'li ve göçmen işçilerin ortak yaşamını sürdürebilmesi ve karşı karşı ırkçı, ve düşmanlaştırıcı politikalarla karşı karşıya kalmamasının koşullarının önünde yine sonuçta sendikalarda birlikte mücadele etmenin olanaklarının arttırılması gerekiyor. Bunun için de yasal düzenlemeler, sendikal alanda da demin Deniz Arkadaş da söyledi, sonuçta küçücük atölyelerde insanlar çalışmaya devam ediyor. ve burada sendika olma gibi bir olanağı yok. Buradan yeniden sendikal durumun düzeltilmesi gerekiyor. Bununla birlikte yine aynı şekilde yani Türkiye'deki göçmenlerin sonuçta bir birey olarak bir toplumsal varlık olarak kendi kararlarını verebilmeleri için de sonuçta bunun önündeki engellerin de kaldırılması gerekiyor. Bunun temellerinden bir tanesi sonuçta geri kabul anlaşmasının ortadan kalkması gerekiyor. Sonuçta her göçmen istediği zaman istediği bir ülkeye, üçüncü bir ülkeye göç edebilmesinin olanaklarının da sağlanması gerekiyor ve bunun... Bir diğer yanı da sonuçta bu ortadan kalkmadığı sürece hem Türkiye bir depo olmaya devam edecek, göçmen deposu olmaya ve içerideki yaşadığımız bütün bu gerginliklerin temeli olarak da düşmanlı söylem, düşmanlı, düşmanlayıcı söylemlerin devam edeceğine ve burada da sistemin, sermayenin imkan ve olanaklarına ucuz emek gücü olarak devam edeceği bir dönemdir aslında. Bu yüzden de biz geri kabul anlaşmasının, kaldırılmasını savunuyoruz bu dönem açısından. Ee, bir de sonuç itibariyle bunlarla birlikte şeyin de e, önemli. Yani sonuçta şın, sınırların, e, geçişlerin şeffaf hale getirilmesi, sonuçta bunu konuşurken de şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. E göçmenler burada mı kalacak? E, burada hayatlarını sürdürecekler ama biz nasıl yaşamlarımızı sürdüreceğiz kısmında da. Evet isterse bir üçüncü ülkeye e, gitmenin olanaklarını kendisi kullanabilir. Aynı zamanda kendi ülkesine gidebilmesinin olanaklarının da oluşabilmesi için de sonuçta bu olmadan diğeri insanlık dışı bir uygulama ve biz bunu hiçbir şekilde, hiçbir yerde kabul etmemiz gereken bir durum. Burada da şuna dönüşüyor. Doğal olarak Suriye'de ya da diğer ülkelerde, Türkiye'ye göç aldığımız diğer ülkelerde şunun olması gerekiyor. Yani savaş politikalarının savaş ortamlarının ortadan kalkması, yani barışçıl yöntemlerle orada insanların yaşayabilecekleri olanakların arttığı bir politik hatta da ihtiyaç var. Ve burada Türkiye hükümetinin aslında buralara dair de ciddi şeyleri sürdürmesi gerekiyor bu dönem açısından. Bunun için de eğer yarın bunun koşulları oluştuğunda göçmen, Türkiye'deki göçmenlerin ister kendi ülkelerini isterlerse bir üçüncü ülkeye gitmenin olanakları, olması gerektiğini savunuyoruz. Yani şöyle aynı anlıyoruz. Şekilde. Siz aynı
0: zamanda göçmenleri politika yapmaya da çağırıyorsunuz,
2: evet, öyle evet, mi?
3: Evet, evet. Aynen. Yani bununla
0: birlikte sonuç
3: itibariyle yani bu zeminin oluşmasının ile birlikte de aslında Türkiye'deki kalan göçmen ve Türkiye ile işte birlikte bir mücadelesinin olanaklarının artması gerekiyor. Burada da tabii ki en temel şey de aynı ortak ee, çalışma koşullarında, ücret meselesinde, hukuki ve e, siyasal alanda da e, hakların ortaklaşması gerektiğini savunuyoruz. E, bu yüzden de hem sendikal alanda e, sendikalara da düşen görevle birlikte bizimle de e, buradaki diğer siyasal e, akımların da burada sürdürdüğü bir şeyle Türkiye'li ve göçmen işlerin ortak bir zeminde mücadelesinin olanaklarının artması gerektiğini düşünüyoruz
0: diyeyim. Bitireyim. Evet. Tabii. E, sizden de hem taleplerinizi, hem de önerilerinizi almak isteriz.
1: Hocam, tabii ki yani yerel seçimlerden önce bizim taleplerimiz Suriyelisayırmacı toplumu olarak inşallah e, tekrar bizi bir siyasi malzeme olarak herhangi bir parti ya da herhangi bir parti lideri kullanmaz. Çünkü ne yazık ki şu gerçek ortaya koyabiliriz yıllardır Türkiye'de Suriyelisayırmacı toplumu bir siyasi malzeme olarak bütün siyasi partiler tarafından kullandı. Yani bu dosyayı, Suriyalı Sırılmacı dosyasını büyük diyelim ki ve çoğu muhalefet e, tifakında bulunan partiler iktidara karşı olarak iç siyaset meydanında kullandı. Ve iktidar da maalesef Suriyalı Sırılmacı dosyasını dış politika meydanında AB'ye karşı olarak kullandı. Hepimiz hatırlıyoruz iki sene önce nasıl insanları işte sınıra bırakıp ne yazık ki maalesef bir ticaret olarak bir ticaret kapısı açıldı. Ee, şu noktaya gelebiliriz. Aslında hocamız biraz önce bahsettiği gibi, nokta çok önemli. Yani politika çağırma konusu. Ee, Suriyalı yani vatandaş olanlar tabii ki özellikle. Acaba e, politika ağına ya da bir siyaset ağına girebilirler mi? Ben şunu cevap verebilirim. Şu dönemde mümkün değil, kesin. Çünkü niye? Türk vatandaşımız, bir Türk vatandaş Avrupa ülkesinde vatandaş olduğu zaman seçimler döneminde o ülkenin solcu partilerine oy veriyor. Çünkü niye? Çünkü solcu partiler daim Avrupa ülkelerinde insan haklarına ve muhacirlere ve diğer bir göçmenlere ve mültecilere hak veren ve haklarını savunan partilerdir. Solcular. Biz Türkiye siyaset hayatına gelirken solcu partilerimiz ne yazık ki maalesef aşırı sağcı politikası yapıyor. hocam. Yani aynen Fransa'daki Mari Loppa'nın propagandasını yapan partiler gibi. Aynen İtalya Giorgia Miloni'nin yaptığı gibi yapıyor. Peki, bugün biz Türkiye'nin siyasi haritasına gelsek. Mülteci, düşmanlığı yapan partiler kimdir? Ne ki maalesef kendilerini solcu tanıtan partilerdir. Bir Suriyeli sığınmacı. Sığınmacı kelimesini kaldıralım bir Suriyeli insan. Diyelim ki Türkiye'de bulunuyorum. İktidar beni kullanıyor, muhalefet de beni kullanıyor. Peki, insan olarak ben güvene, kime güvenebilirim? İnsan haklarını, temel haklarım için kime güvenebilirim? Bu soru büyük. Aslında Kendine
0: mi? güvenemez mi?
1: Kendini Kendisi mi? siyaset haklarını açıksın. Zaten en zayıf, en zayıf halakasın ortada. Ama ben insan haklarını, kendi haklarımı korumak için en azından birisi benim sesim olması gerekiyor. Türkiye'de insanların sesi kim? Hocam, şu nokta çok önemli. Bugün yabancılara, mültecilere, sığırmacılara hangi kavramı kullananız kullanın. bu insanlara yönelik herhangi bir hak ihlali ya da hak aykırı olursa bilin ki net bir şekilde yarın öbür gün bu toplumun azınlık grupları da zaten aykırı unutmasına geleceği. O nedeniyle biz bugün diyoruz ki ya bu insanların haklarını savunulurken aslında toplumun, Türk toplumun sosyal güvenliğini sağlıyoruz. Bu insanlar, bu toplum, Suriyalı sığınmacı, kişiler kendi iradesiyle buraya gelmediler. Hocam ben siyasi liderlerle şovunla görüştüm ve siyasi liderlerin açıklamalarını analiz yaparken şunu görüyorum. Sürekli Suriyalı sığınmacı toplumu hedef alıyorlar. Peki bu insanları buraya getiren sebebi kimse hedef aldı mı? Kimse açıkladı mı? Yok. Hocam Birleşmiş Milletler'in ortada raporu var. Aynı zamanda da Kimyasal silahların yasaklanma örgütünün raporu var. Birleşmiş Milletler bağlanan Suriye'de bir katil rejim kendi halkını kimyasal silahla vurdu. Human Rights Watch, Rusya Afürgütü, aynı zamanda bizim STK orta raporları var. Hala daha işkence orada devam ediyor Esed rejiminin zindanlarında. Hala daha İdlib Azaz Afrin bombalanıyor. Hala daha Jarablus bombalanıyor. Ya bu, bu gerçekleri biliyoruz ama inanmak istemiyoruz. Bu aslında bizim insanlığımızın kararı keş hocam. Sen biliyor ki bu insanı gönderirsen o insan orada ölecek. Ona rağmen orası güvenli.
2: Çünkü biz onun yerine işte Şam'dan ya da işte plajlar, Suriye plajlarından insan görüntüleri paylaşıyoruz. Tamam. Şam,
0: ben hatırlıyorum, Tabii, Şam ben hatırlıyorum ki isim, geçen ver, yaz.
1: isim vermeyeceğim. Ben hatırlıyorum ki geçen yaz Temmuz mu Eylül ayında 3 ay önce bir siyasi lider temsilcisi Şam'a gitti. Bakın işte burada hayat normaldir, her şey. Demem çekim yaptı, şey yaptı, sosyal medyada paylaştı. O siyasi liderin paylaşımından iki hafta sonra, Esed rejimin sevdasını yapan siyasi liderimiz kendisi utandı. Keşke de utansa. Esed rejim kendisi BBC ile VSK News ile bir röportaj yaptı. Esed rejim kendisi kendi ağzıyla dedi ki, mülteci nereye gelecekler? Burada yaşam yok, hayat yok, elektrik yok, su yok. Yani bu kadar insanlar, maalesef bir kısım siyasetçilerimiz esas seyrası yapıyor, gelip eser onları yalandırıyor. Ona rağmen hala daha ki her şey orada normal. Ya ben bundan utanıyorum.
0: Biz isim verelim şimdi siz vermemeye özen gösteriyorsunuz da, e, izleyenler açısından da açık, a, a, anlaşılır olsun. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı e, gitmişti, orada yayınlar yapmıştı, e, epey de tartışılmıştı o dönem, evet. Ee, çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Toparlarken Nesrin e, dışarıda da devam edebilirsiniz elbette ama e, bir eleştiride geldi siyasi partilere. Kısacık cevabınız varsa alalım. Ya yani, evet, Kahve e, Hocam haklı tabii ki genel olarak bugün açısından şey e,
3: burjuva siyaseti yürütülenler açısından. Evet oradaki temel şey sonuçta. Ben bu memleketi yönetmek için insan haklarını çok öne süren bir şeyle değil daha çok emek sömürüsü, daha çok hak gaspları üzerinden sürdürdüğü bir siyaset dönemi var. Bugünkü siyasi konjektür açısından bu çok anlaşılır bir şey. Ama bizim açımızdan soracak olursanız sonuçta biz kurulduğumuz zamandan itibaren sürdürdüğümüz siyasi politik şeyde her ulusun kendi kaderini, tayin hakkını, e, gören ve e, ulusların kendi kaderini, tayin, e, kendi kaderini tayin ederken de sonuç itibariyle biz e, ortak mecrada aynı ülkede yaşayan e, ulusların e, özellikle emek meselesinde yan yana yürüyebileceğinin olanaklarının da olduğu bir e, ülke e, şeyini yapmaya çalıştık ve burada temel şeyimiz hem fabrikalarda hem semtlerde Memleketin her mecrasında aslında hem Türkiye'nin dış politikasını anlatırken, göç politikasını anlatırken aynı zamanda birlikte mücadelenin olanaklarının olduğu bir şeyde farkındayız. Ve buradan da temel şeyimiz de Türkiye'li ve göçmen işçilere söylediğimiz sözün kendisi, birlikte mücadele etmeyin emek mücadelesinde, toplumsal mecrada, birlikte bu işin değişimi için yan yana gelerek, birlikte örgütlenerek, hem sendikalarda hem bulunduğu her mecrada, hem kendi partimiz açısından da göçmen işçilerin de bizim partimizde örgütlenebilmesinin, göçmenlerin de bizim partimizde örgütlenebilmesinin olanaklarının olduğu bir şeyden geçiyoruz. Ve şunu söylüyoruz, diyoruz ki evet gelin birlikte değiştirelim. Türkiye'de ve göçmen işçi ve emekçiler olarak birlikte değiştirelim. Ve siz de bugün kendi yaşadığınız koşulları gelin partimizde söz sahibi olarak onun bir parçası olarak mücadelenin olanaklarını birlikte değiştirmek için arttıralım dediğimiz bir süreç.
0: Evet, en temel insani hakları ve gereklilikleri konuşmak durumunda kaldığımız için aslında daha iyisi daha iyisi nasıl mümkünü bir türlü konuşabilir halde değiliz. Bir gün o noktaya geldiğimizde de bu tartışmaları daha derinleştirmek gerekli bence. Ama bugün açısından hala en insani olan ne, en acil olan ne sadece bunları konuşabilir durumdayız. İşte bu özel gün ve haftalarda bir araya geldiğimizde. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere kıymetli değerlendirmeleriniz için. Daha da konuşmaya devam edeceğiz elbette. Biz de yakından takip etmeye devam ettiğimiz bir konu. Bugünlük
2: Gündem Özel'in sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.